3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een sportwagen, zo mooi dat hij zelfs in stilstand bewondering oproept. De McLaren, een Brits merk. Ze zijn te zien in Museum Lauwman in Wassenaar. Auto's in het museum, dat na ene. Niet groei, maar krimp zou het ideaal moeten zijn. Een mens van 50 centimeter lengte zou een stuk minder CO2 uitstoten. Zomaar een van de gedachten van Arne Hendricks. Hij is kunstenaar en hij heeft een nieuw project aan de Universiteit van Utrecht. Hij is ook de gast na ene. Maar we beginnen komend uur met Diana Scherer. Underground kunst zou je het kunnen noemen in zeer letterlijke zin. Want ze kweekt planten, niet voor de bloem of voor het blad... maar vanwege de wortels die ze op allerlei manieren... in de meest onvoorstelbare vormen laat groeien. Als mozaïeken, als wandkleden. En het zou zelfs ook textiel kunnen zijn. Misschien zou je er ooit kleding van kunnen maken. Haar werk is nu te zien op meerdere plekken. Onder meer op de expositie Earth Matters in Tilburg in het Textielmuseum... Haar foto's die zijn te zien in het Rotterdamse uh, Fotomuseum. En in Amsterdam komt er nog een expositie in MediaMatic. En dat is vanaf komend weekende. Scherer werd geboren in 1971. Dat uh, gebeurde in Duitsland. Ze groeide op in Beieren. Via de modeopleiding in Londen kwam ze terecht op de Rietveldacademie. Daar deed ze eerst fotografie. Uh, haar werk uh, is over de hele wereld tentoongesteld. Maar inmiddels vanwege het werk met de wortels van planten... gaat het verder dan de kunst alleen. Het is uh, wetenschap geworden en misschien wordt het zelfs ooit ondernemen. Diana Scherer, hartelijk welkom. Hallo. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe, hoe, maak, je, hoe maak je van, van de wortels van, van gras of van planten een, een mooie vorm? Hoe krijg je die plant zo gek om die wortels zo te vervormen?
4: Ik gebruik inderdaad meestal grasachtige. Dus graan meestal. Dat groeit ook het snelst. En dat uh, zijn ook de wortels die het, het fijnst vinden in mijn patronen te groeien. Uh, ik heb een techniek ontwikkeld met patronen, met uh, schablonen onder de grond. Um, en nou, dat uh, heb ik twee verschillende technieken de ene is dat eigenlijk die patronen groeien nog met de, dat de aarde dan nog aanblijft. en de andere techniek is dat ik ook de aarde heel makkelijk ervan kan aflossen en uh, eigenlijk alleen maar nog een soort kantachtig textiel overblijft dus hoe ik dat precies doe, daar ben je, daar doe ik natuurlijk altijd vrij geheimzinnig over maar ik word wel wat makkelijker Um, het is een
3: beetje geheim, want het is, het is niet voor iedereen, het, niet voor de concurrent.
4: Nou, ik vind het leuk om mysterieus te houden. Dat is mijn beeldende kunstenaarschap. Dan blijft het wel wat spannender, ook voor de kijker. Als ik het precies uitleg, valt er natuurlijk ook een mysterie weg. Uh, ik zie dat dan bij mijn design, omdat het ook... Nou, veel mensen uit de wereld uh, hiernaar kijken... Uh, ik zie bij mijn collega's uit de designwereld meer dat zij hun techniek altijd precies uitleggen heel trots zelfs en helemaal geen angst voor concurrentie en tegendeel ze het graag delen dus ik word wat makkelijker en afgelopen maandag was ik op een conferentie over materialen en technieken en innovaties toen had ik besloten nou, ik ga er misschien toch ook al een beetje meer over vertellen over mijn techniek dus uh, de schablonen zijn van hout gesneden.
3: Dus je, je hebt een, een vormpje, die leg je onder de grasmat... en, ja. en die, die wortel wordt als het ware gedwongen om in die richting Precies. te gaan groeien.
4: Precies. Het zijn allemaal kleine, hele fijn gesneden schabloontjes... waar ze in moeten groeien... En uh, de, de wortel is heel dynamiek. Dynamisch. Daar zit een dynamiek in, omdat ze continu op zoek is naar eten en, en voeding, uh, water. Uh, ze groeien ook echt overal in. Soms ook te veel. Uh, dat was in het begin van mijn onderzoek nog wel een probleem. Want heel veel van mijn materiaal was niet geschikt, omdat de wortels daar groeiden in plaats van in de gaten waar ik het voor bedoeld had.
3: Eigenlijk martel je die planten. Ja. Ze, ze hebben honger, ze hebben dorst, ze hebben, ze hebben zin in licht. En, ja, en, en je maakt het ze moeilijk.
4: Nou... Ik als ze niet, ze krijgen wel eten en, en drinken van me. Daardoor blijven ze natuurlijk aan het groeien.
3: Maar je maakt het ze nog um, moeilijker.
4: Licht willen ze de wortels helemaal niet. Dus dat uh, wel boven, maar beneden, juist in het donkere, uh, de wortels zoeken donker op. Uh, als ik er licht bij laat, dan uh, groeit het niet meer. Um, maar ik martel ze wel, want ik laat ze niet de levensruim die zij op zich nodig hebben ondergrond.
3: Ja, nee, maar goed. Ik bedoel, ik heb vanavond biefstuk gegeten, dus om, om dan over gras te gaan, gaan mieren,
4: nee, dat, dat is
3: misschien wat overdreven.
4: Alleen als je bij een bloemstal kijkt, het zijn allemaal afgesneden planten en bloemen. En die geven wel zelfs aan onze geliefdes. Dat is niet zo heel veel anders. En die, ja, die gaan toch ook, die vergaan ook na een week of na een paar dagen. Veel sneller dan mijn werk eigenlijk, want dat blijft over.
3: Laten we het niet over, over plantenrechten hebben, ook al begon ik er zelf over. Laten we het hebben over de onvoorstelbare schoonheid van, van, van de vormen die je vervolgens maakt. Mm het -hmm. deed me denken aan Jugendstil, van die, van mm -hmm. die ver, schilderingen die je wel eens ziet. Mm -hmm. op, op sommige mooie gevels. Soms leek het op mozaïeken, zoals je die ziet in, in, in tegelpatronen. Mm -hmm. De prachtigste vormen. Wat is jouw fascinatie voor, voor die wortel en die vorm?
4: Ja, Ik heb natuurlijk wel gekeken naar de patronen die er zijn op deze wereld. Dat was ook een studie. En er zijn oneindig veel patronen. Het is, je weet eigenlijk niet waar je moet beginnen. Dus uh, ik heb besloten, of, of ik vond het voor de hand liggend, of ik wilde dat graag... Um, patronen gebruiken die ergens met de natuur te maken hebben... die daarop gebaseerd zijn. Dus je noemt een jugendsteel, en dat klopt. De jugendsteel is gebaseerd op de natuur. Het zijn allemaal gewoon vormen die afgeleid zijn... door ontwerpers uit die tijd... die met uh, planten te maken hebben, met natuur. Uh, dus die gebruik ik ook weer in mijn patronen, in mijn sjablonen.
3: Dat was een ordening die mensen al meenden te zien in de natuur... Die tot kunst is, is uh, verheven. En, ja, en dat... jij brengt het terug naar de natuur, als het ware.
4: Ik breng het weer terug. Dus dat is weer zo'n zo kringloop eigenlijk. Uh, dat is inderdaad de Jugendstil En dan heb je wat... Je had het ook over de geometrische patronen. De mozaïeken. Of, uh, en dat is eigenlijk geometrie. En dat is eigenlijk uh, wiskunde en is hoe oud en is ook terug te vinden in de patronen van de natuur. Dus in, in cellen bijvoorbeeld, in het honinggraad, zijn allemaal uh, wiskundig berekenbare vormen die de natuur al heeft. Dus er zit een soort ordening inderdaad. En die probeer ik ook te bestuderen en weer in mijn patronen te verwerken.
3: Waren er mensen die in het begin zeiden... toen je hiermee begon met wortels in vormen laten groeien... die zeiden, dat, dat kan helemaal niet.
4: Ja, dat, Hou er uh, mee op. Dat zeiden ze niet, maar ze geloofden er niet in. Nee, ik heb op een gegeven moment contact opgenomen met wetenschappers. Met, uh, ik uh, dacht, daar is een heel verhaal over de plantenwortels... en de onderaardse processen, daar wil ik meer over weten... En uh, ben naar Wageningen gegaan. En de, 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 de hoogleraar van Wageningen, die over de wortels ging. heeft me eigenlijk direct naar de Radboud Universiteit in Nijmegen gestuurd. Omdat de meest gespecialiseerde wortelexperts daar zitten. Ze hebben daar ook een wortellab en uh, een hele afdeling gaat over plantenwortels. En dat vond ik natuurlijk heel spannend. <coughs> en ze begrepen dus ook mijn fascinatie, dat is heel belangrijk. Uh, en ik kreeg een plekje, sindsdien werk ik daar. Um, onder andere. Um, maar toen ik hun mijn plan vertelde, zeiden ze dat ze daar niet in geloofden, maar dat ik wel natuurlijk aan, aan de slag mocht gaan. En ik mocht de kassen in de winter gebruiken, bijvoorbeeld. Wat heel fijn is, dat je dat hele jaar door kan onderzoeken. Anders ben je seizoensgebonden. Ik heb, ik heb in mijn atelier geen, geen. niet zo'n verwarming en niet zulke goede lampen als zij. Uh, maar uiteindelijk is het na nou een jaar, het duurde wel een heel jaar, is het gelukt. En nou, waren ze daar echt uh, tevreden over.
3: Je hebt ze versteld toen staan in hun eigen vakgebied ja. met, uh, met dit. Het gaat veel verder, want inmiddels wordt het ook geopperd als mogelijk uh, bron voor textiel. Mm -hmm. dan, dan heb je dus een bron van textiel die zelf uh, CO2 opneemt in mm -hmm. plaats van, van uitstoot. Want mm -hmm. dat doen planten. Maar laat, laten we het eerst hebben over waar het, waar het over begon. Je, je fotografeerde bloemen die je helemaal in een vaas. Hun, hun wortels had laten groeien en dan haalde je de vaas er vanaf. En dan fotografeerde je dat en dan was het een moment van kwetsbaarheid. Het zag eruit er alsof, alsof die bloem daar nog wel stond, maar ontheemd was. Hmm.
4: Zijn huis eigenlijk. verloren, naakt. Ja, dat is wel een beetje wat ik doe. De, ik, ik laat het onzichtbare dan ook zien of kleed eigenlijk de plant uit. Um, dat is, heb ik in 2012, deze serie, gemaakt. En ook een boek uh, met deze serie. Uh, ja, dat, 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 zo begon het eigenlijk een beetje dat ik ontdekte... ik kan hier vormen mee gieten. Ik kan er iets eigenlijk is afgietbaar materiaal... eigenlijk de plantenwortels. Want ze zoeken, el, zoeken elk keertje op, ook in zo'n vaas. Maar dat kent eigenlijk iedereen al van een gewone pot... Waar de plant veel te lang in gegroeid is, en je haalt hem eruit. En dan, dat noem je dan rootbound, daar zitten zoveel wortels bijna geen adem meer in. En dat fenomeen eh, wilde ik gewoon gebruiken in mijn werk, met die fase. En daardoor dat ik het nog kapot sloeg, eigenlijk, dan moest het nog wel aan, hè, want anders haal je die vorm er niet uit, was het misschien is het ook nog wel een kwetsbaarder
3: moment. Wortels en kwetsbaarheid, dan, dan, dan kom ik ook vanzelf op, op je eigen wortels, je eigen oorsprong. Je, yeah. bent, uh, je bent geboren in Duitsland en of vrij snel terechtgekomen in, uh, in, in Beieren, in de, in de buurt van München ben je opgegroeid. Yeah. Je, je moeder was relatief jong toen, toen jij mm -hmm. ter aarde kwam. Mm
5: -hmm.
3: En uh, de, de vader bij wie je bent opgegroeid, dat was je stiefvader, want, want je, je biologische vader en je biologische moeder zijn niet bij elkaar gebleven. Nee. Wat, wat, voor, wat, voor, wat voor jeugd heb je gehad?
4: Als je uh, terugdenkt
3: aan je eigen wortels.
4: Ja, precies. Ik uh, denk ook dat mijn werk vrij hier veel hiermee te maken heeft. Um, mijn jeugd. Nou ja, dat was wel een beetje een treurige situatie. Dat mijn ouders als elkaar zijn gegaan. En. Uh, het, uh, uh, het was uh, niet makkelijk in mijn familiesituatie. Met die nieuwe man en mijn. Een beetje. Um, Lastige moeder, maar uh, ik had wel ontzettend veel leuke vrienden in die buurt. Dat, 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 dus ik heb twee kanten. Ik herinner me aan twee dingen: aan die ontzettend leuke vriendenkring die ik had. Uh, en dat uh, niet zo gezellige thuis-situatie.
3: Beieren was leuk, maar thuis was het niet, niet zo leuk. <laughs> Beieren dat... was leuk,
4: ja. Nou, precies, zo kan je het zeggen, ja.
3: Of de nou ja, Beiren, je, je eigen omgeving. De omgeving, omgeving was,
4: was, ja, dat het. Was nou, het ja. dorp,
3: de vriendjes, de school.
4: Ja, ja, precies. Want ik ben eerst in München opgegroeid... en dan ging mijn ouders naar een dorp verhuizen. En uh, dat was eigenlijk een heel, heel fijn dorp. Want heel veel families uit München gingen daar naartoe verhuizen. Dus ik had ontzettend leuke, leuke vrienden daar. En aan het water wat, was aan een zee. Het was, was heel idyllisch. En, uh, ja.
3: en wat was het probleem thuis?
4: Uh, ja, mijn moeder die is uh, nog wel een egocentrische, uh, lastige vrouw geweest. Uh, die. Uh, uh, en afstandelijk. Ik voelde mij daar niet echt. Uh, niet, zeg, niet echt geliefd. Uh, ja, Niet thuis. Ik voel me dan nog steeds niet heel thuis als ik nu ook thuis kom. Dus dan komt het weer met de wortels. Die, die zijn ergens helemaal niet, uh, hebben, niet... Ik ben niet verankerd.
3: Jullie hebben nog wel contact? Je, je komt Momenteel er nog wel.
4: weer niet. Dat gaat eigenlijk al mijn hele leven zo uh, sinds mijn achttiende. Dat het, is een beetje een aan-oud situatie. Die is nu, nu is het net weer even oud. Ja, <lacht> klinkt misschien kinderachtig, maar... Uh, Blijkbaar kwamen we er niet van af. Dat vind ik wel jammer, ja.
3: Jullie lossen dat, dat niet nee, op? Nee,
4: het is wel vaak geprobeerd, maar toch elke keer weer. Die, die het, uh, ja. Um.
3: Je, je zegt dat je moeder niet naar jou omkeek, dat ze je eigenlijk niet echt zag, weinig ja. aandacht voor je had.
4: Ja, mijn moeder was heel erg met zichzelf bezig, ja.
3: Wat, wat was andersom het probleem? Wat, wat had je moeder gewild dat, dat jij was geweest? Of had ze gewild dat je, dat je niet was geweest? Ik denk
4: dat mijn moeder een ideaal wilde. Ja, dat denk ik dat veel ouders heel erg graag willen. Dat hun kinderen op een bepaalde manier zijn. En dat kon ik niet waarmaken, omdat ik heel erg anders ben. Het ging, mijn moeder is heel uh, gefocust op haar ouderlijk. En dus was ook heel gefocust op mijn ouderlijk. Uh, ze is ook wel een knappe vrouw geweest. Maar als kind is... al?
3: Als kind was ze al gefocust op jouw uiterlijk?
4: Toen ik een kind was, ja. Ja, en... Uh, ik, uh, ze, 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 heel, ze heeft een slankheidswaan. Dus eigenlijk uh, het gaat, ging het heel erg over dik en dun zijn. En dat uh, werd wel een probleem toen ik in de puberteit kwam. Werd ik een beetje dikker. Wat veel meisjes hebben als de hormonen beginnen te... Uh, te komen. Uh, dat was voor haar een heel groot probleem. En dat werd voor mij uiteindelijk dan ook een probleem. Ze,
3: ze, ze vond jou, dat, dat zij ze ook gewoon te dik. Ze heeft me je? eigenlijk
4: op mijn dertiende dan op dieet gezet. En dat, dat resulteerde helaas bij mij in een eetstoornis En dat is eigenlijk zo'n heftige ervaring voor mij. Die, die had ik dan acht jaar. Uh, dat, dat ik denk ik hier ergens dat uh, eeuwig. Ja, dat ik toch moeite heb om haar te vergeven.
3: Maar, uh, wat voor dieet was dat? Hoe, hoe ging dat? <laughs> Want mocht, mocht je dan uh, ja, geen koolhydraten of wat was dat in die nee, tijd? Nee, ze,
4: ze begonnen eigenlijk. dat is eigenlijk. Uh, als ik, ik heb zelf ook wel een kind, dus het is voor mij bijna onbegrijpelijk... dat ze dat gedaan heeft, maar je had in die tijd... en ik denk dat dat nu ook nog bestaat, van die poeders. Dan had je zo'n shake en als je dat twee per dag at... had je precies zo'n soort bepaalde soort calorieën. Had Je zo controle over de calorieën en had je alle voedingsstoffen binnen. Dat kreeg ik van mijn moeder. En Op je dertiende? Ja, en dat ging natuurlijk hartstikke mis. Omdat ik dan stiekem ging eten en... Uh, uh, nou ja, dan, dan zit je op een gegeven moment gewoon in een probleemsituatie. Als je niet mag eten van je moeder, ja.
3: Je, je zei dat je een eetstoornis kreeg. Die, die nou, lijkt me een logische conclusie daarmee te maken had. Kon je daarover praten? Kon je, kon je tegen iemand zeggen op een zeker ogenblik... het gaat niet goed met me, ik, ik, heb, ik heb een eetstoornis, ik heb hulp nodig.
4: Nee, helemaal niet. Dat was ook echt acht jaar lang een geheim. Tenminste, dat is niet waar ik... Uh, heb het op mijn 18e naar buiten gebracht, dus van 13 tot de 18e. Daarna was ik nog wel een beetje ziek, maar dan is het langzaam wegge... is het langzaam weggeëpt of weggegaan. Uh, nee, in al die tijd totdat ik zelf naar een hulpverlener ben gegaan, was dat mijn geheim. Dat ik met me mee heb gedragen. En dat, dat voelde heel eenzaam. Omdat wat er ook was in die tijd, was uh, die eetstoornissen... überhaupt eetstoornissen eigenlijk helemaal niet zo bekend. Zeker niet die ik had, die bulimia bestond eigenlijk niet. dat werd niet het bestond wel, maar er werd niet over gesproken. Het was ook helemaal nog niet zo onderzocht. Er was natuurlijk ook geen internet. En dus ik dacht dat ik de enige op deze wereld was die dit deed. En dat was natuurlijk verschrikkelijk. Uh, tot ik het op een gegeven moment toevallig op tv zag. Uh, rond mijn zeventiende. En toen ben ik uh, ook naar een hulpverlener gegaan.
3: En, uh, en hoe ging dat? Hoe vind je dan zo'n hulpverlener?
4: Ja, dat was gewoon op school. Hè? Dan kwamen ze af en toe langs eh, en hebben we voor de klas gesproken. Eigenlijk ging het allemaal over drugs. Als wij bijvoorbeeld drugsproblemen hadden, dat we wel bij hun konden komen. En ik had toch vrij snel die link gemaakt dat het niet zo'n groot verschil is. Dat het ook een vorm van een verslaving is, waar ik niet van af kon. Ook stiekem en geheimzinnig en eenzaam. En, en dat ik werd daar ook heel ziek van, lichamelijk. Ik heb het mijn school ook niet kunnen afmaken. Um, dacht ik, nee, daar, daar moet ik, dan ga ik daar naartoe, dacht ik. en dat, dat, Ze hebben me ook onmiddellijk geholpen... en wisten precies uh, uh, wat ze moesten doen.
3: En toen je moeder erachter kwam... want als, als jij in de hulpverlening terechtkomt... dan, dan komt er ook waarschijnlijk het, het moment als minderjarige... dat, dat ze het je, je ouders gaan vertellen.
4: Ja, die, die werden uitgenodigd tot een gesprek. En uh, dat, uh, nou ja, toen... Uh, waren, waren ze wel vriendelijk uh, en mijn moeder heeft dan ook heel erg even haar best gedaan. Dat duurde twee weken en dan heeft ze met houzauto gegooid. Want dat was toch in haar ideaal weer niet. Dat kon natuurlijk niet. Zoiets onder haar dak. Dat heeft het trouwens letterlijk tegen mij gezegd.
3: Je, je was niet het ideaal en nu had je ook nog een En dan had ik ook
4: nog dat. En en toen werd uh, je daar uitgedonderd. Toen werd ik daar uitgedonderd. Ik was dan inmiddels denk ik al 18. maar toch is dat natuurlijk verschrikkelijk vernederend en. Uh, uh, dan ben ik naar mijn vader gegaan, uh, uh, tot, tot die kliniek plek van me had. Ik werd opgenomen in een kliniek, maar die, die hebben niet direct plek. Dus dan moet je even wachten. Dus dat, dat zijn zo'n dingen waarom, um, <laughs> waarom de, die aan- en oud-situatie van de afgelopen twintig jaar... Dan begrijp uh, ik
3: ook waarom het uh, wortels en het, en het kneden in ja. ideale vormen... dat dat toch een beetje ik je denk, thema is geworden. Ja, dat, uh, ik, ik zie daar toch wel een soort verwantschap in. Precies. W wat voor herinneringen heb je aan die kliniek?
4: Oh, dat was heel fijn. Dat was een van de beste plekken van mijn leven. Dat, uh, ja, dat is een verademing. Uh, je komt in een groep uh, vrouwen terecht of meisjes. Allemaal, geen jongen erbij, maar allemaal meisjes. Die allemaal hetzelfde probleem hadden. Met variaties. Uh, die aids donors hebben allemaal allerlei variaties. Van anorexia, bulimia, mengvormen. Dat is de gekste dingen, kom je tegen. Maar uh, wij konden zo ontzettend veel uitwisselen en... En met name heel erg lachen. Dat konden ze zo ontzettend over onszelf lachen. En dat relatueerde de hele situatie. Uh, dat was heel genezend. Ja.
3: Want daar hoefde je eigenlijk Gelend. niet de hele dag te voldoen aan iemands ideaal. Nee. Daar kon je gewoon imperfect zijn.
4: Ja, ja met z'n allen. Ja.
3: Je, bent, je bent weggekomen, ook een beetje via de kunst. De kunst is ook een manier geweest om, om weg te komen uit dat, dat dorp in Beieren... en die omgeving waar je mm -hmm. opgroeide. Welke route heb je toen afgelegd? Je bent in Londen terechtgekomen. Ja. Maar toen was het nog mode. Ik je je wilde, wilde gaan mode doen.
4: gaan studeren. En, uh, dan dacht ik, dan moest ik naar Londen. Dat was toen in die tijd, of is waarschijnlijk nog steeds. Ik ben niet zo op de hoogte van de mode momenteel. maar uh, van, nou, Als je mode wilde studeren, moest je ook naar Central Saint Martins in Londen. Dus ik dacht, daar ga ik naartoe. <laughs> ik heb uh, een jaar lang eerst maar gewerkt in Londen. En heb dan ook toelatingen gedaan. En ik werd daar ook helemaal niet aangenomen bij Central St. Martins. Maar wel bij een andere school trouwens, de Fashion Institute. Dat, dat was dan ook fijn. En na een jaar nadat ik daar gewerkt had. Maar ik, in de tussentijd was ik een, een Nederlandse jongen tegengekomen. En was dan ook wel na een half jaar alweer zwanger.
3: Oh, dus niet, je bent ook jong moeder geworden, relatief? Ik
4: heb het toch, ja... Uh, Met als je,
3: als je eigen moeder? Ja,
4: ik was 23. Met 23 was ik oh ja,
3: 23 Dat is jong. Dat haalt
4: eigenlijk wel mee.
3: Ja, dan maar, ben je nog niet een tienermoeder of zo. Nee,
4: nou, volgens mij tegenwoordig wordt tot 23... Ben, hoor je nog bij de tienermoeders. Oh, ja. oké. Okay. Nou ja. Maar, uh, goed. Nou
3: ja. Klinkt re niet als een
4: tienermoeder. Nee,
3: plot. relatief jong, maar, maar, maar toch Maar ik was wel volwassen. heel erg jong als
4: persoon, ja. vond ik wel. Maar... Ik ging daar wel voor en uh, ja, uh, Michiel ook. En uiteindelijk was dat ook een hele mooie ervaring. Alleen dat studeren in Londen ging niet door. Um, dus we gingen naar Nederland. En dan ging ik een jaar lang later op de Rietveld uh, studeren met een klein kind.
3: Toen werd het, uh, werd het fotografie. Ja. Jouw hele vroege werk gaat ook heel erg over, over perfectie mm -hmm. en schoonheidsidealen. Maar die schoonheidsidealen die, die, die worden bijna eng. Dat, ja. dat, je, dat je iemand ziet die zo perfect is. Dat je denkt, leeft hij eigenlijk nog wel? Zit, zit ik nou naar, naar een lijk te kijken of, of is het nou perfect?
4: Ja, het gaat zeker over vrouwelijkheid, denk ik. En wel, dat is denk ik, zijn allemaal zelfportretten, denk ik. Heel op zoek op mijn, naar mijn eigen vrouw. Het is heel psychologisch werk was dat wat ik vroeger deed. Naar mijn eigen vrouwelijkheid. Omdat ik dat blijkbaar niet waar kon maken. Ik kon dat niet in, een, in mijn moeder um, zien. Of, of vinden, dus dat werd ook eigenlijk door haar afgedood... want ik was niet goed genoeg als meisje uh, in haar ogen. En daar gaat dat werk heel erg over. Dus, en daar zie je die dood ook elke keer weer, dat ligubere in het werk heeft daarmee te maken. Denk, denk. Ik was trouwens niet bewust daarmee bezig. Dat gebeurde wel intuïtief.
3: Het was, je maakt het intuïtief, maar je, je hebt later bij jezelf gezien... van God, die thema's komen ja, terug. Ja,
4: later zie je dat wel.
3: Perfectie en, en het voldoen. Ja. En, en hoe komt dat de er dan in? Hoe, hoe komt de dood kijken bij een schoonheidsideaal?
4: Uh, ja, ik denk dat dat toch mijn uh, gevecht daarmee is. Dat gevecht van dat dat ergens zo van mij verwacht werd. En ik dat eigenlijk niet wilde, want ik was helemaal niet zo'n meisje of zo'n vrouw. Ik was veel meer een tomboy, een pipi-lankhuis. Wat veel kunstenaars rechten eigenlijk als een soort voorbeeld nemen, begreep ik later. pipi was ook mijn groot voorbeeld. Een hele, ik wilde sterk zijn in de wereld en, en, en dingen maken, maar geen poppetje... En dat poppetje spelen heb ik, denk ik, dat is een beetje een pop. Dat levenloze, wat in je beeld, dan, dan zijn, er misschien een soort poppenspel wat ik speel. En dat toch afdoden van iets, maar toch weer liefhebben. Heel ambigu. Een beetje, ja. ja.
3: Die worsteling blijft het eigenlijk je hele leven? Als, als iemand jou als, als, als jong meisje permanent laat voelen dat je, dat je niet voldoet. Mm. Dat je niet mooi genoeg bent. Dat, dat perfectie het doel moet zijn, maar dat jij er niet aan voldoet. Is dat iets dat je ooit achter je laat?
4: Ja, in de grote lijnen wel. Ja. Uh, maar in, in, in subtiele, of subtiel of in, in, in bepaalde situaties komt dat wel naar boven. Een hele onzekerheid. Nu ben ik niet goed genoeg. Of, uh, of dat nou echt nog met mijn uiterlijk heeft, dat dan denk ik niet meer. Dat heb ik denk ik toch wel los kunnen laten, gelukkig. Maar dan gaat het misschien meer over dingen als mijn werk: hè? dat je daar onzeker over kan worden. Of dat je daar een perfectie wil bereiken. Of in persoonlijke zin. In relaties, bijvoorbeeld eh, vriendschappen, sociale omgang.
3: Acceptatie zal altijd wel een, wel een, ja, heel een
4: gevoelig snel, punt
3: blijven. Ik,
4: ja, ik weet wel echt dat laatst nog een vriendin tegen mij zei... Nou, je, je hebt wel heel vaak de fantasie dat mensen jou niet leuk vinden. Dat je vergist je gewoon. <laughs> dus dat, dat blijft een beetje, daar heb ik wel over nagedacht. Dacht ik, ja, misschien heeft ze wel gelijk. Is dat mijn fantasie eigenlijk meer dan... Hij haar viel dat wel op laatst, ja. Misschien is dat dan hoe het toch nog terugkomt. Kie.
3: Aan elkaar geklampte wortels in een uh, gebroken vaas. Zo, zo kwamen we hier, uh, mm -hmm. hier terecht. Laten we luisteren naar uh, muziek van Jason Isbell. En dit nummer uh, komt van zijn nieuwe album, The Nashville Sound. En de titel is If We Were Vampires.
6: Not the long flowing dress that you're in Or the light coming off of your skin The fragile heart you protected for so long Or the mercy in your sense of right and wrong It's not your hands searching slow in the dark or your nails leaving love as watermark. It's not the way you talk me off the roof Your questions like directions to the truth It's knowing that this can't go on forever Likely one of us will have to spend some days alone Maybe we'll get 40 years together But one day I'll be gone but One day you'll be gone If we were vampires and death was a joke We'd go out on the sidewalk in the smoke And laugh at all the lovers and their plans I wouldn't feel the need to hold your hand Maybe time running out is a gift I'll work hard till the end of my shift I'll give you every second I can find And hope it isn't me who's left behind It's knowing that this can't go on forever Likely one of us will have to spend some days alone Maybe we'll get 40 years together But one day I'll be gone One day you'll be gone Likely one of us will have to spend some days alone Maybe we'll get 40 years together One day I'll be gone One day you'll
7: be gone
3: Jason Isbell, If We Were Vampires, van zijn uh, nieuwe album The Nashville Sound. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Diana Scherer. En uh, we hebben het gehad over, uh, over de wortels en de fascinatie voor uh, wortels in de kunst. En, en over hoe je een plant martelt, zodat hij, uh, nou ja, hoe je het een plant moeilijk maakt. Zodat de wortels de vorm aannemen die jij wilt. En toen kwamen we te spreken over jouw eigen wortels. Een aantal thema's die altijd terugkomen. Perfectie, schoonheid, iets willen kneden in een vorm waar het uh, vanzelf niet in zou komen. Wortels en het ontheemd zijn. Planten die uh, kwetsbaar zijn omdat ze van hun vaas verlost zijn. Foto's die, die ontzettend mooi zijn, bijna aangrijpend... terwijl het gewoon gaat om, om, om bloemen met wat wortels. Maar, maar uh, op de een of andere manier gaat het dus over, over, die, over die kwetsbaarheid... over die schoonheid en ook over vrouwelijkheid... En je vertelt over je jeugd en nou ja, het, het goede nieuws is dat je dan op je jonge jaren al het leed al achter de rug hebt. Mm -hmm. Althans, de, daar ga het je dan maar het. vanuit. Ja,
4: voor mij. Het, uh, ik, uh, ik zeg altijd, ik heb op mijn achten de dieptepunt van mijn leven gehad. En bij mij kan niks meer overkomen. Dat is een beetje zo'n idee van, uh, ik ben niet zo bang voor wat er nog komt.
3: Vanaf nu is het alleen maar ja. uh, beter. Ja. Naar, naar het ja. toe.
4: Ja, dat is toch wel echt een... In, in het begin
3: gingen ging foto's over schoonheid en idealen, maar op een, op een manier die, die luguber werd. Mm -hmm. Je hebt ook uh, op, op een zeker ogenblik een soort crime scenes nagemaakt met, met ja. poppetjes. Dan, dan, dan maakte je foto's en dan, dan had je zelf een kleipoppetje poppetje ergens neergelegd op een locatie die net niet echt kon zijn. Maar het maar ging ook wel heel erg over dood ja. en over, de, over dat lugubere. Letterlijk over dood. Uh,
4: dat was uh, eigenlijk een opdracht die ik kreeg van. Uh, Willem van Zoetendaal samen met een boekenwinkel in Kullen. Uh, boekenwinkel Schade was dat. En die hebben verschillende kunstenaars een opdracht gegeven. Uh, of fotografen. Um, zoek een fotoboek of je favoriete fotoboek en voeg er iets aan toe. En dat werd dan in een expositie geëxposeerd. En ik had dan toch wel uh, een fotoboek <laughs> gekozen... dat over politiefoto ging. Moord in Rotterdam heet dat. En dat uh, uh, is ook wel samengesteld door Willem van Zoetendal. En dat zijn hele fascinerende politiefoto's, crime scene foto's... waar eigenlijk de overledene of vermoorde personen er liggen. op, op het, het, De foto's stralen ook zo'n schoonheidsstilte uit... dat het... Ja, dat, dat vond ik fascinerend, inderdaad, dat ambiguë, dat ik dat heb gekozen tot mijn favoriete fotoboek... en die uh, alle lijken, eigenlijk, of overleden lichamen heb nagebotst... of uh, ge uh, ge gemaakt in uh, klei, in porselein... en poppetjes van heb gemaakt en weer in andere scènes neergezet heb. Dat heb ik aan dat fotoboek toegevoegd dan.
3: En dan uh, had Menno Wichman, die had er gedichten bij gemaakt... Ja. Over, over de, ja. de misdaad en, en over die foto's. Want hij had ook een, een fascinatie voor dat, ja. dat, dat lugubere en de schoonheid die daar toch in zat.
4: Ja, maar dat grappige is dat uh, Menno en ik elkaar iets van acht jaar later pas hebben ontmoet. Uh, en we waren snel. Uh, we hebben gedate. En op onze tweede date vertelden wij allebei uh, van dit boek... En wij zijn erachter gekomen dat we echt in hetzelfde jaar... dat was dan 2004 of 2005... allebei, terwijl we elkaar helemaal niet kenden... een werk hebben gemaakt voor dat boek. Hij dus iets van zeven, acht gedichten en ik dus 7-8 foto's. En toen hebben we eigenlijk vrij snel besloten om dat te bundelen in een boek. En dat hebben we vier jaar geleden of drie jaar geleden uitgegeven...
3: Maar jullie, jullie waren al aan het daten toen jullie erachter kwamen dat jullie datzelfde werk hadden gemaakt. Begrijp ik ja, dat goed?
4: Ja, daar op onze twee, ik weet het nog precies, was dat de tweede date dat wij dat verteld hebben. We hebben veel over het werk gesproken toen. Ja.
3: Wat, een, wat, een, uh, wat een onvoorstelbaar toeval. Wat een en, en, toeval, ja. En, en, en wat, een, wat een mirakel dat het dan niet gewerkt heeft als je dezelfde fascinaties deelt. Ja. Nou ja, goed. Zo, zo, zo is het leven. Ook wel weer. Dit gaat eigenlijk ook over de dood met, met, die, met die wortels en die planten. Want, want je, ziet, je ziet uiteindelijk een, een plant die als, als die eenmaal in die mooie vorm is met die wortels, zal mm. sterven. Vanaf dat moment gaat het berg afwaarts. Het gras zal niet meer groeien.
4: Nee, het ja. nee, sterft wel af. Inderdaad. Ik heb, ik heb eigenlijk is het materiaal, als we het over het materiaal hebben, wat ik dan aan het ontwerpen ben of aan het ontwikkelen, is eigenlijk pas klaar als het dood is. Maar dat is eigenlijk niet met heel veel materiaal zo. Ik bedoel, katoen, eh, 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 wol. Nou, wol dan niet zo, want die schapen blijven toch wel aan het leven meestal. Maar eh, andere vezels van planten die gebruikt worden... die, zijn, die leven natuurlijk ook niet meer. Of leer... Eh.
3: Maar heeft, heeft dat iets te maken met je fascinatie voor de dood? Is er een fascinatie voor de dood?
4: Ja, ik vind eigenlijk niet meer. Ik hoopte eigenlijk dat het afgesloten was een paar jaar geleden. Uh, maar als je het zo zegt, ik zou het best wel kunnen dat er nog een beetje een klein beetje is overgebleven. Uh, nee, ik denk dat ik eigenlijk meer met het leven. Te, dat dat voor mij werk meer met het leven te maken heeft dan met de dood. Ik vind het een heel. Heel uh, energiegevend werk ook. Ik, ik, ik bloei er echt van op. En uh, het is toch elke dag met leven. Ja, uiteindelijk sterven ze af, dat klopt. Maar ik denk de fascinatie voor de dood zit er niets meer zo in Hoop ik ook eigenlijk. Dat ik hoop, ja.
3: Je hoopt dat je daar wel vanaf ja, bent? Ja, ik denk
4: dat ik da dat hoop ik eigenlijk, dat ik daar vanaf ben.
3: Het mooie vind ik dat je begint met iets intuïtiefs... en dan, en dan dat technisch gaat uitwerken. en Dan word je eigenlijk een, een, een uitvinder... die de plantwetenschappers versteld doet staan met, met wat er mogelijk is. En dat gaat verder en verder. En uh, in het Textielmuseum gaat het al niet meer over schoonheid. Maar daar wordt vooral gepresenteerd wat de nieuwe mogelijkheden zijn mm -hmm. met textiel. En, en daar hangt het dan ineens tussen. Of daar, daar ligt het tussen. Mm -hmm. ja. Als een mogelijkheid dat je daar ooit kleding van zou kunnen maken van wortels. Ja. Yeah. Hoe, hoe real is die mogelijkheid?
4: Ik vind die best reëel, maar dat zal nog wel vrij lang duren. Uh, dat, uh, ik ben een pionier. Niemand kan mij vertellen hoe dat moet. Uh, dus zo'n technologie duurt heel lang. Dat ook te verstevigen, houdbaarheid, duurzaamheid. Dat moet ik allemaal uitzoeken. Ik heb de achtergrond niet. Ik ben geen materiaalontwerper. De meeste mensen die op de expositie in Tilburg hangen... of liggen met hun textiel, hebben echt design gestudeerd. Echt, hebben dat echt gestudeerd. Dus ik ben het nu eigenlijk aan het bestuderen. Dat is uh, heel spannend. Heel interessant vind ik dat. Uh, maar ik denk dat dat wel op een gegeven moment mogelijk is. Maar dat zou best wel nog tien jaar kunnen duren. Tot je de juiste wortels en, uh, en, en allerlei uh, ja, mogelijkheden van versteving hebt... Uh, gezocht.
3: Want daar in Tilburg gaat het ook over, over plastic uit de zee, over, ja. over zeewier, over, uh, over wat, je, wat je met honing en was kunt doen. En alles, alles met als uiteindelijke toepassing textiel. Mm -hmm. dit, is, dit is een van de mogelijkheden die wat verder in de toekomst ligt. Je werkt wel samen met, met wetenschappers, van echt allerlei uh, soorten, ontwerpers en wetenschappers. Hoe is het om als kunstenaar samen te werken met, met, met wetenschappers? Spreken jullie dezelfde taal?
4: Hmm, hangt een beetje van de wetenschappen af. Je hebt er twee verschillende soorten. De, 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 de wetenschap die heel enthousiast en intuïtief ook is. Een beetje dromerig misschien, die zegt dat met veel fantasie. En dan meer de, de heel rationele type, die gewoon echt heel een beetje nerdy uh, probeert problemen op te lossen. Um, maar... Wat leuk is, nee, wij zullen waarschijnlijk nooit helemaal dezelfde taal spreken, omdat zij inderdaad problemen moeten oplossen en ik, ik kan spelen, uh, maar de wetenschappers met die ik het goed kan vinden en die mij ook wel helpen, die vinden dat juist heel leuk dat ik met hun fascinatie hun werk ook speel en dat op die manier, op een esthetische manier naar buiten breng en aan de maatschappij toon want uh, ze vinden eigenlijk dat het interesse in plantwortels veel te klein is uh, en ik toon dat, breng het naar buiten en dat, dat, dat uh, ja, ik ben zo'n schakel tussen de wetenschap en de maatschappij dan.
3: Maar je zou denken dat wetenschappers op hun manier ook heel creatief bezig zijn.
4: Tuurlijk, ze moeten wel creatief kunnen denken, anders uh, krijg je niet, moeten ideeën, concepten, zeker. Maar ze zijn natuurlijk niet bezig om iets moois te creëren en ik wel. Ik wil wel, tenminste mooi. Ik wil wel de kijken raken. Uh, dat, daar zijn ze niet zo mee bezig. Ze, ze willen eigenlijk gewoon uh, scoren ook gewoon met hun onderzoek echt resultaten. Uh, en dat is heel belangrijk. En ik wil gewoon eigenlijk, ik ben, ik ben veel romantischer aan het werk. En ik ben wel heel erg altijd benieuwd naar hun onderzoeken en uh, ja.
3: En de kant van het ondernemen, want, want op een zeker ogenblik zal iets dan ook de weg naar de markt en het geld moeten vinden. Is dat, is dat iets dat jou bezighoudt?
4: Ja, dat, daar ben ik ook een beetje mee bezig. Ik ben natuurlijk nu de hele tijd. Um, het is nogal veel, omdat ik aan de ene kant de kunst, het ontwerp moet ook doorgaan. En daarnaast ook het materiaal. En dan moet je ook nog kijken dat er mensen zijn die je willen steunen. Dus ik, ben nog wel, ik heb het nogal druk. Maar um, ja, nee, dat, dat heb ik. Ik heb wel. Een beetje, ik heb wel wat financieels nodig. Dat is vrij duur allemaal. Dat ontwikkelen van die schablonen. Dus überhaupt het maken van de schablonen. Die hele onderzoek. Uh, uh, gelukkig heb ik wel een paar mensen die mij helpen.
3: Ja, want Zoals je net zei, deed je zelf eigenlijk tekort. Want je zei het vrij eenvoudig. Ik maak een schabloon en dan goed die wortel daarin. Maar het is natuurlijk ook zo dat je, dat je werkt met een bepaald soort UV-licht. Zodat die... Één deel van, van een UV-filter opneemt zodat die plant alleen maar in die richting groeit het, het gaat verder dan alleen maar een vormpje onder de, onder de grasmat onder de gasmat uh, kwakken het, het, het is eigenlijk vrij complex wat je aan het doen bent inmiddels
4: um, nee met licht ben ik eigenlijk um, ik, ik ben ook bezig met een lichtproject wat ik nu bij Mediamatic laat zien dat is een heeft niet zo heel veel met de wortels te maken maar dat komt op een gegeven moment ik waarschijnlijk wel bij elkaar um, uh, die expositie is, uh, gaat echt over licht en de uitwerking van de verschillende soorten kleurenlicht uh, op een plant. Dus wat ik gedaan heb is ook alweer niet zo aardig. Ik heb het spectrum gesplitst. Uh, en dan hebben we er zes kassen neergezet aan de kade van de dijksgracht. Uh, in elke kas zijn dertig verschillende soorten, wel dezelfde soorten. En elke kas is uh, behangen met een ander filter die alleen maar één kleur licht binnenlaat. Uh, dus dat is dan uh, de hoofdkleuren van het spectrum rood, blauw, geel, groen, violet. En een vergelijkingskast met een uh, um, een, een daglichtsituatie. Daglicht om te kijken wat een echte situatie, een daglichtsituatie uh, voor een uitwerking heeft op de planten. En dan zie je eigenlijk nu al, het is er nu een maand, zie je groeiverschillen... Um, en die vind ik heel interessant, en dan kijk ik dan ook naar de wortels. Maar ik ben nu met name geïnteresseerd hoe de planten zich ontwikkelen. Eh, maar ook de smaakverschillen. En eh, bijvoorbeeld ook eh, tabak eh, of eh, bedwemende plantjes. Hoe die eigenlijk, of of ze nog hallucinerende planten, of dat nog even sterk is... Eh, de uitwerking in een kas met slechte lichtomstandigheden.
3: Want licht is de, is, is de bron van, van het leven op aarde, van de, van de energie. Ja. Fotosynthese, daar gaat het om. Wat als je dat licht splitst, wat, wat, wat doet het dan eigenlijk? Wat voor planten krijg je dan? Je creëert gewoon een nieuwe wereld door één voorwaarde te veranderen.
4: Ja. Um, bijvoorbeeld, uh, wat ik nu al zie. Ik ben al nou een tijdje mee bezig met die onderzoek. Maar nu en op deze opstelling zie je eigenlijk al dat. Uh, um, Bijvoorbeeld de madelief uh, ontzettend merkwaardige grote uh, bladeren krijgt in de rode kas. Uh, je ziet dan in de violette kas, wat heel ideaal is. want violette kas laat blauw en rood licht binnen. Dat zijn de hoofd, zeg maar de meest belangrijke kleuren voor de plant. Uh, dan groeit het allemaal redelijk normaal en heel goed. Zeker de tomaat. <laughs> in de, in de uh, groene is het een catastrofe eigenlijk. Want groenlicht uh, wordt eigenlijk weerkaatst door het dat is Daarom zijn alle planten groen. Ze nemen daar nauwelijks iets van op, tot niet. Uh, maar de die doet het overal goed. Die is zo sterk, die vecht echt. Uh, dus dat, ik zie nu al kleine klein verschil. En we hebben de opening uh, aanstaande vrijdag... om eigenlijk zo'n beginfase in te luiden. En dan blijft het de hele zomer... En hoop ik dat veel kijkers komen en de hele ontwikkeling mee willen maken... hoe die planten zich eigenlijk ontwikkelen.
3: Dan hebben we eigenlijk heel verschillende aspecten van jouw kunst. Gewoon de fotografie ja. waar het mee begon in het Nederlands Fotomuseum. Hmm. Nu daar te zien, die, die prachtige foto's in, met, met, met die kwetsbaarheid van die... Wortels, maar, maar ik geloof dat er ook nog ander werk te zien zal zijn. Dan gaan, in Tilburg gaat het echt over het ontwerpen met, ja, met, met de wortels. Het is een
4: tapijt. Ja.
3: Hier gaat het alweer een, een stuk verder, want dit is eigenlijk gewoon een soort plantenkunst.
4: Het is eigenlijk, eigenlijk is een botanische test die ik heel erg oud vergoot heb. Uh, en ik, ik noem het zelf een educatieve sculptuur het is, of installatie, uh, omdat het toch echt ook iets laat zien over hoe licht werkt. Uh, dus het is een test die ik eigenlijk klein wilde houden. In eerste instantie op de Radboud Universiteit. En heel veel onderzoek doen. Tot ik in gesprek kwam met MediaMatic. En zij hebben mij uitgenodigd hebben om dat misschien heel groot bij hun te laten zien. En dat leek me dan eigenlijk veel leuker. Om dat zo naar buiten te brengen. En te delen met de toeschouwer. Dus ik ben benieuwd wat gebeurt. En dan,
3: nog... dan ben je echt al van die dood af. Nu, nu gaat het echt over leven. Als je, als je een lamp erop zet en je laat het groeien. En je laat het, laat het alle kanten op groeien. Dan, dan, dan gaat je werk echt niet meer over sterfte.
4: Behalve de Groene Kas. Daar, daar, daar gaat het soms best het wel mis. Dood. Daar okay. gaat het toch af en toe best wel mis, ja. <laughs> maar ja, goed. Het hele leven gaat over leven en dood.
3: En dan ga je uh, begin september op Vlieland... op het uh, festival Into the Great Wide Open. Dat is een, yep. een pop- en andere dingen festival. Daar, daar ga je ook nog een soort performance doen. Want daar ga je live zo'n mat kweken met wortels in, in vormen.
4: Ja, dat is een tapijt. Uh, dus uh, ik maak eigenlijk een, uh, ik laat een heel uh, of vrij groot gasveld daar op het dorpsplein groeien en die draaien we om en dan hebben we een tapijt. En die blijft er dan liggen. Of ja, ik, denk dat, ik weet nog niet precies hoe we het willen tonen. Maar waarschijnlijk ligt die gewoon op de grond uh, de, de, de drie dagen van het festival.
3: En daarna verrot die langzaam.
4: Ja, of we vinden een andere mooie plek voor. Maar hij zou, je zou hem gewoon daar kunnen laten vergaan.
3: We gaan luisteren naar een uh, Nieuw-Zeelandse zangeres, Aldous Harding. En dit uh, nummer heet Blend.
6: Hey plenty. Somewhere
7: on
3: Aldus Harding, een Nieuw-Zeelandse zangeres en het uh, nummer heet Blend van een plaat die net uit is. En de titel daarvan is uh, Party. Diana Scherer zit tegenover me in het programma Nooit Beslapen. We begonnen netjes bij de wortels en uh, de, toen uh, gingen we langzaamaan uh, verder werken door, door, door jouw leven heen. Jou, jouw fascinatie voor wortels had uh, achteraf misschien, misschien wat te maken met je jeugd, vertelde je. Je zei ja, ik werk intuïtief, maar op een gegeven moment is het wel heel duidelijk voor mezelf van god dat, dat heeft daarmee te maken. De moeilijke verhouding met je moeder, die, die uh, voor zichzelf een schoonheidsideaal nastreefde en van perfectie hield. En dat ook projecteerde op de dochter, die uh, daar uiteindelijk zo door werd getergd dat hij uh, als vroege tiener een eetstoornis kreeg, een eetstoornis waar de moeder niet mee om kon gaan. En uiteindelijk uh, eindigde hij in een uh, kliniek, of eindigde de stoornis in een kliniek. Jij wist te ontvluchten via de kunst, de eerste fotografie. Tamelijk uh, morbide is het een tijdje geweest wat je maakte. Maar ook heel erg gefascineerd door, door schoonheidsidealen en de keerzijde daarvan. En via de fotografie kwamen de, de planten en de wortels op je pad. En nu is dat eigenlijk weer veel verder aan het evolueren. En is het eigenlijk ontwerp en wetenschap geworden. En misschien ook wel een nieuwe mogelijkheid voor de toekomst van textiel. En het maken daarvan en zelfs ondernemerschap. Alles is heel intuïtief gegaan. Achteraf zit er een enorme logica in. Die, mm -hmm. die op het moment zelf waarschijnlijk er nooit is geweest. Mm
4: -hmm.
3: in, in jouw werk. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Is dat er nog? Dat intuïtieve?
4: Ja, dat is juist heel belangrijk. Um, ik, ik volg een fascinatie. Een idee. Een droom. Of uh, ja, En dan ga ik aan de slag. En dan pas begin ik te denken. En te onderzoeken. Um, nee, dat Bijvoorbeeld zo'n... Botanische test, dan moet ik natuurlijk wel even een beetje onderzoek voor doen. Of ook dat hele wortel, al die onderaardse processen en die gesprekken. Um, en op een gegeven moment moet ik ook uitkijken dat ik niet te veel weet. Uh, want dan sla ik ook weer dicht. Als ik te veel weet, heb ik het gevoel van nou slaat ook nergens meer op om dat nu nog naar buiten te brengen. Er moet altijd een beetje zo. Er moet een romantiek. mysterie zijn. Er moet een mysterie en iets. Um, poëzie misschien ook blijven. Uh, iets onduidelijk. En dan pas werkt het voor me. Dus dan moet ik wel ophouden met het onderzoeken... en aan de slag gaan. Echt gewoon werken. En, en, dan, uh, en dan functioneert het meestal wel. En soms ook niet, maar meestal Want als je het als je weet,
3: als je iets onder de knie hebt... je, je begrijpt het... Dan, dan, dan is het voor jou niet meer interessant, want dan doe je het gewoon. Dan is het gewoon alsof je een muur gaat schilderen... of ja. een omelet gaat bakken of iets, iets wat ja. je al honderd keer gedaan hebt.
4: Ik denk dat ik het idee heb, als ik te veel onderzoek doe... en te veel mensen overspreek, die uit die, 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 die vakwereld... dat ik het gevoel heb, iedereen weet het toch al. Waarom moet ik dan nog... Uh, hè? Dat niet-wetende geeft mij natuurlijk ook de kracht om het wel te doen. En anders, want ik doe het weer anders dan een wetenschapper. Ik kijk natuurlijk heel erg anders... Uh, dus uh, ook deze onderzoek die dus bij MediaMatic nu begint... over het licht... is op zich natuurlijk ontzettend veel onderzoek naar licht al gedaan. Het is ook helemaal niet dat ik zeg, ik ben de eerste. Maar ik doe het toch wel net weer anders dan de anderen. Uh, en met heel veel, wat ik zei, dertig verschillende soorten. Ook soorten die door de wetenschappers al lang... niet meer als interessant gezien worden. Uh, in de wetenschap zie ik dat ze heel vaak dezelfde planten gebruiken. Ze dus hebben we van die planten die het blijkbaar de perfecte eigenschappen hebben... die ze elke keer weer gebruiken voor hun onderzoek. Uh, maar ik gebruik ook de brandnetel en de madelief. En hoop dus daardoor... en ook door de wildgroeiers die stiekem meegroeien... Uh, op de kassenbodem... Uh, dat ik iets ontdek wat op zo'n manier... Ik, want, ik wil toch wel graag weer iets ontdekken.
3: Eigenlijk. Want Nederland is een land van telers. en er worden, worden miljarden verdiend aan... Uh, nou ja, tomatenzaadjes en, 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 mm. en komkommerstengels en weet ik veel wat ze allemaal uh, voor moois fabriceren. Het is om, om daar als buitenstaander iets nieuws aan toe te voegen. En echt, echt nieuwe wegen in te gaan, dat, dat vergt nogal wat. En ja. als het begint met intuïtie, dan moet je die intuïtie wel heel serieus nemen.
4: Ja, nou ja, in eerste instantie wil ik natuurlijk iets toevoegen uh, als beeldende kunstenaar. En, 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 en de toeschouwer gewoon... Uh
3: iets moois maken, iets, ja, iets dat fascineert. Gewoon, ja,
4: dat is veel meer, veel belangrijker voor me die interactie. Maar als, als, ik ben natuurlijk nu een beetje getriggerd doordat werk met die wortels dat ik per toeval ook iets ontdekt heb inderdaad en een kleine uitvinding heb gemaakt. Dan heb ik natuurlijk wel, zou ik dat graag wel nog een keer willen. Maar of dat nog een keer mij overkomt en dat ik nog een keer zoiets tegenkom, kan, weet ik niet. Is ook niet de uitgangspunt, maar.
3: Want daar, daar zeggen wetenschappers nu van: Goh, ja, CO2-absorberende textielfabrikagemethode... Ja. Dat zou een scrabblewoord van je welste. Dat, dat, zou toch, uh, dat zou toch de toekomst zijn. Dus dat wordt ja. heel serieus genomen. Ja. Maar het begint bij jou met, met intuïtie, met een soort, een soort vaag vermoeden. dat iets wel leuk kan zijn of ja. interessant.
4: Ja, toch echt. Dat ik zag: die, die zo'n zo zo pot met te veel wortels. Dat, geeft zo dat is gewoon materiaalachtig. Dat is gewoon. Zo'n stevig. Dat is een, eigenlijk een materiaal wat je kan afgieten. Um het is een vorm van afgieten eigenlijk, of onder de grond weven. Want het is niet zo dat ik vezels bij elkaar brei of zo. De wevenproces van dat textiel gebeurt onder de aarde. Dus er komt ook geen stroom bij. De plantenwortels weven zichzelf door hun dynamiek, door hun zoektocht... naar ruimte, um, voedsel en water. En dat is eigenlijk uh, wat anders is. En ondertussen is... Een mooie bij, bijkomst is dat plantenwortels ook een opslagplaats voor CO2 zijn. Um, die combinatie is natuurlijk super interessant. Uh, ook voor um, wetenschappers en andere designers. Ja, ik, uh, ik, ik word ook vaak benaderd door allerlei mensen. Maar ik, ik heb nog veel tijd nodig om dat echt water te kunnen maken. Dat hier een, een echt, uh, echt stevig materiaal komt. Het is nu meer voor exposities nog en het
3: is toch kwetsbaar. Ja, is hoe, hoe, hoe is dat in je leven? In, in de rest van je bestaan? Hoe intuïtief leef jij? Want, want in, in je werk is het eigenlijk vrij duidelijk dat je dat, je dat mm -hmm. doet op een soort, soort uh, niet gedefinieerd zintuig. Mm -hmm. Maar, maar de, de keuze die je in je bestaan hebt gemaakt. <laughs> Eerst naar Londen gaan, naar Nederland gaan, mm -hmm. van de fotografie weggaan en andere dingen gaan doen. Uh, mm -hmm. Jongmoeder worden, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat dat leef, je, is wel... leef je ook verder zo?
4: Nou, ik heb best wel wat controle over mijn leven, maar um, ik, ik leef wel. Um, ja, ik denk dat de intuïtieve zit wel in mijn persoonlijkheid, zeker.
3: Maar intuïtief is niet tegengesteld aan controle? Nee, dat, dat
4: ook. Maar het, 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 ik denk wel na ook over de dingen, maar ik merk ook, ik laat dingen wel graag gebeuren. Daar geloof ik wel in. Um, dat de dingen ook moeten gebeuren of mij moeten overkomen, maar hier en daar. Probeer, manipuleer ik het wel of denk wel over de dingen na. Nou, ik, ik ga niet dier, helemaal hoofdloos. Uh, wat natuurlijk ook niet hoeft. Maar ik denk dat waarschijnlijk heb ik een sterke intuïtie, maar dat is ook af en toe misgegaan.
3: Er zijn ook onderweg projecten mislukt? Of, uh, zeker.
4: Zijn ben, wegen geweest
3: waar, waar wij niks van weten, maar die dramatisch slecht afliepen?
4: Nou ja, ik vertel niet alles vanavond, uh, vannacht, maar uh, er zijn zeker een paar werken die ik liever niet meer, uh, die ik ook. Ik heb ook bijna alles van mijn website gehaald. Dat, uh, ook, uh, ik heb eigenlijk alleen maar nog dat plantenwerk op mijn website. Uh, en dat zijn uh, wel echt ook werken waar ik me voor schaam. Uh, waar mijn intuïtie ja. mij in de steek liet. Of in persoonlijke opzicht is dat natuurlijk ook soms... Uh, dus dat werkt niet altijd.
3: Nee, soms ook, soms ook kleerscheuren. Al met al, moet je toch zeggen... Dat, dat je, je, hebt, je hebt in alle hoeken van de wereld exposities gehad... Veel aandacht. En, en met, met, die, met die wortels heb je, heb je ook echt wel mm -hmm. uh, meer dan alleen maar artistieke aandacht gekregen. Mm
5: -hmm. dat, het
3: een, dat het een heel succesvolle carrière is, ge, is geworden, uiteindelijk. Mm
5: -hmm.
3: hoe, hoe heeft dit jou zelf veranderd? Als, als goedkeuring altijd je grote mm -hmm. thema en worsteling is geweest, dat je het uiteindelijk krijgt. Hoe verandert je dat?
4: Um, dat is nog vrij jong, trouwens, dat ik zoveel aandacht krijg. Ik heb wel aandacht gehad, maar dat ik echt. Veel aandacht krijgen is eigenlijk pas een half jaar of acht maanden. <laughs> heel kort. Oh ja? Ja. Wel. Nou ja.
3: Iets in 2012 toch ook al aardig. Oh was. ja,
4: nee, dat is waar. De, de, maar dat is allemaal nog. Het is toen ik dat werk met die plantenborden op de Dutch Design Week heb laten zien. Daarna begon opeens echt heel veel aandacht. Maar dat eerder ook. Um, ja, ik geniet er ontzettend van van die aandacht. En ik. Ik denk dat ik daar nog best goed tot nu toe mee kan omgaan. Dat moeten mensen om me heen misschien beoordelen. Misschien ben ik al aan het veranderen. Maar ik, ik kan er echt ontzettend van genieten. Ja, um, Zeker. Ik voel me omarmd. Het is heerlijk.
3: Om omarmd te worden. Ja. ja. Nou, je, je hebt het ook verdiend. Je hebt het, het uh, waargemaakt.
4: Ja. Maar ik hoop niet dat het mij verandert. Dat, uh, ik, misschien wat meer zelfvertrouwen. Mijn ego wordt wat groter. Dat, dat denk ik wel. Dat is onvermijdelijk, denk ik. Maar verder hoop ik dezelfde te zijn.
3: Te zien uh, bij uh, MediaMatic in Amsterdam vanaf komend weekende. Nog in Tilburg in het Textielmuseum. In het uh, Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is werk te zien. En dan ook nog op het festival Into the Great Wide Open... Uh, begin september op Vlieland. En dan in het uh, dorp uh, Oost-Vlieland heet het uh, dorp daar. Diana Scherer, dankjewel. Het was, was leuk om je hier te gast te hebben. Heel veel uh, succes en ik hoop dat er veel... Uh, wilde uitvindingen ook op je pad zullen komen. Dank je wel. Yeah, Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. gaan we het hebben over uh, sportwagens... vanwege een uh, tentoonstelling... in het museum Lauwman. En we gaan het hebben over... Uh, krimp in plaats van groei. Waarom zou dat niet een uh, mooi ideaal kunnen zijn? Arne Hendricks is een project daarover begonnen. Hij is uh, kunstenaar... en radicaal ecoloog. En uh, dan heeft uh, Mounier Samen... wel ook nog een verhaal geschreven bij de dag... die achter ons ligt. Twitter... @vpronms. en we zitten ook... Op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Dat doet u via iTunes of via de website van de VPRO vPRO.nl. Schuine streep nooit meer slapen.
8: Het nieuws van Malle Kanten.
2: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Rijn wil dat er snel een oplossing komt... voor het tekort aan opvangplekken voor tieners in psychische nood. Hij gaat indringende gesprekken voeren... met gemeenten en zorgaanbieders over de kwestie. Van Rijn zei dat tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer. Aanleiding voor het debat is een oproep van de ouders... van een suicidaal meisje uit Rijen... die geen opvangplek voor haar konden vinden. De staatssecretaris wil dat gemeenten meer opvangplekken regelen... en dat ook zorgaanbieders actief op zoek gaan naar oplossingen... desnoods in een andere regio. In het onderzoek naar de mislukte aanslag gisteren in Brussel... zijn vier verdachten opgepakt. Dat heeft het Belgische federaal parket bevestigd. De verdachten werden opgepakt bij huiszoekingen... in Brusselse deelgemeenten. Alle vier hebben ze contact gehad met de dader van de aanslag... op station Brussel Centraal gisteren. In Irak is de moskee vernietigd waar drie jaar geleden... het kalifaat van terreurgroep Islamitische Staat werd uitgeroepen. Het gaat om de al nouri moskee in Mosul. Volgens het Iraakse leger heeft IS de moskee zelf opgeblazen... maar het persbureau van IS zegt dat de moskee is gebombardeerd... door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Het Iraakse leger is met steun van de Amerikanen een offensief begonnen om de binnenstad van Mosul in te nemen. De VS ontkent dat de coalitie in de buurt van de moskee heeft gebombardeerd. In de Spaanse badplaats Fuengirola zijn drie Nederlanders opgepakt... op verdenking van afpersing van een landgenoot. Dat melden Spaanse media. De verdachten zijn tussen de 46 en 55 jaar oud... en een van hen zou een voormalig politiemedewerker zijn. Het slachtoffer was eigenaar van een bedrijf dat levensverzekeringen verkocht. De drie zouden 700.000 euro van hem hebben geëist en hem hebben bedreigd. Het weer vannacht is het zwoel met 16 tot 21 graden. Overdag veel zon en 25 tot 35 graden. Later meer wind en enkele buien. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Museum Lauwman in uh, Wassenaar heeft een tentoonstelling gewijd aan het uh, merk McLaren Sportwagens. Gespecialiseerd in uh, Formule 1. Het zijn uh, prachtige exemplaren. Zometeen gaan we spreken over uh, het interessante van een auto als museumstuk. Groter is niet altijd beter, vindt kunstenaar Arne Hendricks. Hij heeft een nieuw project in Utrecht. En dat gaat over uh, krimp versus groei. Monier Samuel heeft een verhaal gemaakt bij de voorbije dag. Maar nu het uh, culturele nieuws. Acteur Daniel Day-Lewis heeft bekendgemaakt te zullen stoppen met acteren. Hij won uh, maar liefst drie Oscars voor hoofdrollen in films... maar hij is nu 60 en hij vindt het mooi geweest. Zijn laatste film komt rond uh, de kerst uit... speelt zich uh, af in de wereld van de haute couture... en uh, daarna is het uh, voorbij. De film van Paul Thomas Anderson, met wie hij ook uh, There Will Be Blood maakte... heeft overigens nog geen titel. Prodigy is gisteren overleden, de Amerikaanse rapper. Op 42-jarige leeftijd was dat. Zijn werkelijke naam was Albert Johnson. Maar onder de naam Prodigy werd hij bekend... als helft van het New Yorkse rapduo duo Mop Deep. Hij werd onwel na een optreden en is later overleden. Vanaf november is de boekenbon niet meer tien jaar lang geldig... maar nog maar drie jaar. Dat heeft de organisatie uh, afgekondigd. De geldigheid hebben ze moeten verkorten... in verband met Europese regelgeving. Boekenbonnen die voor november worden verkocht... zijn nog wel tien jaar lang geldig. En daarna mag nog maar drie jaar worden getwijfeld... over welk boek te zullen kopen. De Rotterdamse wijk Krooswijk heeft vandaag de primeur. Een -wand. die is ingewijd dat het meteen de eerste locatie was van de app Wallspot. Daarmee kunnen mensen muren reserveren om die te beschilderen. Het is eigenlijk een manier om de graffiti kunstenaar en de muur bij elkaar te brengen. Aan de telefoon de graffiti kunstenaar Niels Schuul mulman vanuit New York. Goedenacht.
0: Ja, goedemiddag. Uh,
3: hier. Ja, een uh, waspotlocatie, een app, dan kun je een muur reserveren om die te beschilderen. Dat ging in jouw uh, graffiti jaren vroeger wel anders als je een muur uh, ging beschilderen.
0: Ja, dat, uh, dat klopt inderdaad. Ja, dat was in de jaren tachtig uh, was dat heel anders. Toen uh, geen internet, geen, uh, geen uh, we kenden elkaar eigenlijk bijna niet eens. Uh, maar. Um, ja, ik weet niet. Ja, misschien hoort zoiets wel bij de tijd van nu. Hè? Uh, ja, uh, ik vind het op zich heel raar. Uh, legaal. Uh, legaal muren spuiten, ja, daar uh, scoor je minder punten mee... dan, uh, dan illegaal uh, uh, grote muren op daken of treinen of zo.
3: Ja, die illegaliteit hoorde ook wel bij de charme van de kunst, bij de rauwheid... Bij de, bij de cultuur die er omheen hing. Dat, dat is er dan nu wel vanaf, heb ik de indruk.
0: Ja, ja dat is... Uh, ja, aan de ene kant een beetje, ja, zou je zeggen, jammer of zo. Maar aan de andere kant, ja, dat is gewoon hoe, uh, hoe de wereld uh, verandert. Nu hier in, in New York is het ook... Ja, nou ja, wat je ook in Amsterdam heel erg ziet... Uh, ja, gentrification, hè. Alles, uh, alles uh, ja clean en, uh, en uh, ja. even kijken, gecontroleerd,
3: zeg maar, dus
0: het uh, is een beetje ingekapseld, weet je.
3: Alles uh, mooier maken en alles ook officiëler maken. Weet jij hoe het werkt, ja. die, die app dat we al spot, hoe je dan zo'n muur reserveert en wie dan uiteindelijk zijn ja. verf mag spuiten?
0: Eerlijk gezegd uh, is het een beetje onduidelijk eigenlijk, maar um, ja, ik ga het ook niet proberen. Um, maar ik begreep dat je ook op een gegeven moment uh, je muren dus up uploadt, je alt dus upload van wat je gedaan hebt. En dat er dan ook gestemd wordt of zoiets. Of dan uh, krijg je uh, ja, likes of sterretjes of uh, ja zoals met alles, weet je. Zoals je uh, Uberrijder Uber
3: of, uh, of uh, restaurants ofzo. Volledige transparantie en alles is uh, verappt. Maar daarmee is de graffiti ja. langzaamaan officieel gaan, gaan worden. Hoewel het ook al op veel plekken zo is het natuurlijk dat, dat overheden gewoon de opdracht geven. Dat was al heel lang aan, uh, aan de hand. Mm -hmm. Spuit jij nog ja. wel eens graffiti ja, ja, ja. eigenlijk? Doe, doe jij het ooit nog? Jawel hoor.
0: Dat, uh, ja. Maar dat wil ik eigenlijk zeggen. Dat, dus, ja. Het is niet zo dat, dat alle graffiti nu uh, ja, gecontroleerd is en, uh, en, en legaal. Maar je hebt gewoon nu ja, keuze om... Uh, je kan, er wordt ook nog steeds heel veel illegale graffiti gemaakt. Maar um, ja, ik denk, ik niet, je moet het misschien inderdaad een beetje zien als een soort puntensysteem. Dat je als je ergens op een hele moeilijke plek ergens illegaal iets doet... dan scoor je meer punten uh, in, in aanzien of in, ja, zeg maar in onze... Onze wereld. Uh, dat is toch een beetje een soort van... we kijken allemaal naar elkaar, wie doet wat. En uh, ja, sommige dingen die zijn uh, ja, beter dan andere. Uh, niet, niet alleen in stijl of in, uh, of in uh, legaal, illegaal... maar ook uh, ja, originaliteit, nou, al dat soort dingen.
3: Dankjewel uh, Niels Schummelman. Uh, ja. uh, veel plezier in New York, een prettige middag daar. Dank. Is goed. Oké. Okay. Goeien nacht. Bye. Nana Adjoa met het nummer The Resolution. Resolution was dat van de Amsterdamse Nana Adjoa... die ooit de bassiste was bij verschillende bands... zoals Polaroid, Vue en Sue the Night. En het nummer heette The Resolution.
7: Nooit meer slapen.
3: Deze zomer te zien in het Lauwman Museum in Den Haag... een tentoonstelling over de wagens van het Britse McLaren. Een autofabrikant die auto's maakt voor... Uh, de race en de autosport en daar heeft ook de legendarische Formule 1 rijder Lewis Hamilton bijvoorbeeld in gereden. Sportwagens in het museum, het lijkt ver verwijderd van de kunstwereld of misschien toch niet. Verslaggever Botti Jellema dook erin.
8: Ik maak een enorme faux pas bij importeur Lauman Exclusive waar ik naartoe ben gegaan om meer te weten te komen over de McLaren. Deze golvende showroom met chique auto's ken ik tot nu toe alleen van buiten. Je ziet het gebouw in de geluidswal van de A2 bij Utrecht. Ik wil graag het geluid opnemen van de McLaren om te gebruiken in deze reportage. Dat is niet de bedoeling, zo legt directeur Arjen van Beek mij uit. Want de auto's die hier staan zijn koud. Nee, dat geluid moet ik even van internet halen. Dan hoor je de warme auto's. Dus bij deze... McLaren heeft een afdeling Noise, Vibration and harshness, Geluid, vibratie en hardheid.
9: Mijn naam is Andreas Ursonellos en and ik ben senior nvh engineer Met
8: kleppen, de vorm van de uitlaat en zelfs een mogelijkheid... om onverbrande brandstof in de uitlaat te laten ploffen... kan je het geluid van een wagen naar je hand zetten... Alles aan deze wagens is minutieus doordacht en ontworpen. Het afdoen als lawaai is hetzelfde als een complexe jazz-solo-gefriemel noemen. Als het je niet interesseert, verdient in ieder geval het vakmanschap respect. De McLaren's bij Laumon Exclusive in Utrecht kosten dan ook tussen de 200.000 en 500.000 euro.
10: Uh, ik zeg altijd, het is veel geld, maar het is niet per definitie duur. Dat heeft te maken met wat je ervoor krijgt.
8: Dit is die Arjen van Beek. Straks nog wat meer over die bedragen. Want er is de laatste jaren iets geks aan de hand in de autowereld. Dat sterk lijkt op wat er in de kunstwereld gebeurt. Sportwagens met verbrandingsmotoren. Sommigen vinden dat dit soort auto's in musea horen, omdat we nu in het tijdperk van de elektrische auto zijn. Anderen vinden dat ze er een plek verdienen vanwege het beeldschone ontwerp van dit soort auto's. Zoals journalist, NRC-colonist en muzikoloog Bas van Putten.
11: Twee weken geleden was ik in Italië, via Deste, het uh, oldtimer-concours in de buurt van Como. En daar werd een nieuwe BMW-concept uh, gepresenteerd, de 8 uh, series, maar uh, die wordt dan niet gepresenteerd door de CEO... maar door de designchef, Adriaan van Hooydonk. En Adriaan van Hoydonk staat daar... naast de Steve Jobs die op een podium. Staan daar, die, staan daar, die ontwerpers staan daar als personalities, als media personalities. Ze worden ook goed getraind, al heeft Adriaan dat niet nodig. staan daar zeer nadrukkelijk in het middelpunt. Mm. Hè? Mm. Als scheppers van, kijk, wij hebben dit
8: gemaakt. Bij McLaren is de huisontwerper Frank Stevenson. Er is een complete Wikipedia-pagina over hem, in vier talen. Op de site legt hij in een gepolijst filmpje uit wat zijn filosofie is.
2: The philosophy of everything for a reason is something that started with the F1 and has gone right through to P1 and beyond.
8: Everything for a reason. Oftewel vorm volgt functie.
11: Nou zeggen alle ontwerpers bij ons los functionen, maar um, als je naar veel merken kijkt, dan zie je dat
8: dat, dat principe eigenlijk al lang is verlaten. Maar niet en, en, bij McLaren. En, en, en doen even... de Britten dat misschien ook wat meer dan de Italianen dat doen? Ja, zeker, zeker, omdat het is
11: een heel principieel merk. Het is een principiële merk wat dat betreft dan Lamborghini. De Lamborghini dat is outgoing, exhibitionistisch, veel en groot en vet en raar. He? En hoe reptielachtig die McLarens ook mogen ogen, ze zijn veel, veel, veel bescheidener. En in die zin ook veel harmonieuzer van vorm dan die Italiaanse supercars van nu. Pas noemt de 75, een van de sportwagens van McLaren. Bijna onopvallend. Je ziet dat het een supercar is, maar hij is niet heel groot. Hij is licht, hij is vrij compact. Dat merk je ook in het interieur. Daar vind je ook weinig overdaad. Hè? Weinig hippe stikseltjes, weinig eh, lifestyle-achtige gadgets. Weet je wel, handgemaakt door analoge klokjes...
8: die dan midden op het dashboard zijn geplaatst, zoals je bij Maserati ziet. Het is allemaal lean en mean. Toen collega-autojournalisten van Bas die wagen zagen... zeiden ze dat het van hen wel wat spectaculairder had gemogen. Een rijder in... En Verdomme, wat voelt dat goed. En inderdaad,
11: als je dan ziet wat je met betrekkelijk weinig inspanning... uit zo'n auto kunt halen, al kom ik niet in de buurt van het potentieel dat hij heeft... dan denk ik, ja, hier is iets goed gegaan. En laten we zeggen, dat, dat hands-on karakter, dat, dat,
8: dat nuchter Engelse dat zo'n auto heeft...
11: dat is absoluut
8: bijzonder. For a reason zijn bijvoorbeeld ook de opvallende welvingen die aan de zijkant van de auto zitten. Van dichtbij zie je dat het drie luchtgaten zijn. Functioneel design. Dat drie segmenten uit de rijwind snijdt je legt het uit. Je
10: moet voorkoeling brengen bij de remmen. Er moet koude lucht weer naar achter komen. Dat mag niet met de warme lucht die weer voor weg komt vermengd worden. En er moet ook weer koude lucht achter naar de remmen. Nou, dat zijn drie luchtstromen die aan de zijkant van de auto zich begeven. Ga maar zorgen dat jij een design maakt wat er en nog mooi uitziet... en wel degelijk in functie die drie luchtstromen op een goede manier verdeelt. En dat, dat, dat is heel bijzonder.
8: De vergelijking met functionalisme in de architectuur dringt zich op. Ontwerpen gebaseerd op het doel van het object... En dat is de bestuurder zo snel mogelijk van A naar B krijgen. Ronald Koyman is de directeur van het Lauwman Museum... waar de expositie straks is te zien... Hij toont een afbeelding van een vroege McLaren... die op basis van die filosofie
9: is gebouwd. Ik ken een auto uit 1971, uh, waar Peter Resson destijds mee won. Dat is ook een van de vier topstukken denk ik, van de tentoonstelling. 700 pk. En je ziet daar de, de motor de uit de auto steken. En je ziet de grote vleugel. En het is eigenlijk puur functioneel. Het is bloedgevaarlijk. Er werden ook heel veel ongelukken mee. Uh, Danny Hulme en uh, Bruce McLaren Die reden daar de jaren daarvoor ook met een dergelijke auto. En uh, Bruce McLaren. Is overleden en Danny uh, en, uh, Hilmer uiteindelijk ook. Pieter Resson
8: overigens ook. Bruce McLaren, de oprichter, verongelukte in een van zijn can m autos op 32-jarige leeftijd.
9: Dus het, het was heel gevaarlijk. Die waren gewoon overpowered, die, die auto's. Het is puur functioneel, er was niks met design met deze auto's. Uh, het was alleen een schil om de motor heen bijna.
8: Aan het doel is tegenwoordig dus iets toegevoegd: de bestuurder zo snel mogelijk van A naar B krijgen in leven en welzijn. Sommige auto's hebben nog een doel. Ik vraag importeur Arjen naar een exclusief model van de McLaren, de P1. Hij begon te laat met McLaren om die nieuw te kunnen verkopen in Nederland... maar hij krijgt ze wel eens tweedehands.
10: En Daar bedoel ik mee dat de auto's die dan weer vrijkomen in de markt... dus mensen hebben gekocht en ja, er zitten ook van deel speculanten bij dan op dat moment... die komen dan weer terug in de markt. Ja. Er zijn zelfs mensen bij die kopen dat zetten en het wegrijden er in het geheel niet mee... Uh, en dat die wordt gaat echt op een
8: trailer hier de deur uit en komt in een garage te staan en die komt in een trailer ja, weer terug. Ja. ja, dat is letterlijk zo gebeurd, ja. Klassieke auto's en gelimiteerde modellen zijn de laatste jaren enorm in waarde gestegen.
10: Ja, veel rente kreeg men niet meer, dus men gaat op zoek naar andere soorten ja, manieren. Er kunnen aandelen zijn, kan kunst zijn en in dit geval auto's zijn. Ja. Uh, ik had van de week nog gesprek met iemand die is bezig met een fonds uh, waarbij er geld gestort wordt... en daar dan uit uh, puur speculatief oogpunt uh, een, uh, auto's aangekocht gaan worden. Dus een, dus een beleggingsfonds
8: voor, voor auto's, met auto's. Het lijkt de kunstwereld wel. Museumdirecteur
12: Ronald.
9: Uh, ja, dat zijn waardevolle ex exemplaren. Je kan het op twee manieren benaderen. Ik, als, als, je vraagt mij als museumdirecteur en ik zeg... ja, de museale waarde is enorm, dus is het belangrijk historisch gezien. Ja, dat zijn ze allemaal. Daar hebben we een goede balans in gevonden. In financiële zin, eigenlijk interesseert het me niet. Wat is de nachtwachtwaard... Niemand weet het. Dat is wel een ding wat met auto's speelt. Ze zijn heel erg kostbaar.
8: Maar mensen associëren dat niet zo snel met een, met een auto. Misschien hè? eerder met een, met een nachtwacht. Uh, de, de, de waarde.
9: Ja. We ja, hebben nou ja, het werd net al gememoreerd. De F1 die, die doet nu meer dan 10 miljoen. Normaal is voor mij is het niet zo belangrijk. Die financiële waarde. Ik wil die auto's laten zien. Die belangrijk zijn. En dan uitgebalanceerd programma. En dat hebben we met deze tentoonstelling Straks in Den Haag. Bas,
8: is er een... Vergelijking te trekken tussen de kunstwereld en die wereld van die klassieke auto's waar zo in gespeculeerd wordt op dit moment? Ja, ja het is
11: uh, soms van een Damien hearst achtige gekte. Uh... Nee, Damien Hirst, Britse kunstenaar die een aantal jaren
8: ontstellend rijk is geworden... met doorgezaagde haaien en uh, aanverwanten. Maar dat betekent dus ook dat een liefhebber zoals jij dat bent... Uh, ook steeds meer aangewezen zal zijn op de musea. Nou ja, een geliefd gespreksonderwerp onder autoliefhebbers. Auto's
11: die je ooit had moeten kopen of nooit had moeten verkopen. Ja. En ik geef altijd het voorbeeld, ik ben Mercedes-liefhebber van de Mercedes Pagode... En Liefhebbersauto Die rond 2001, 2002 kocht je die voor 30.000, 35 35.000 euro... kocht je ook in Nederland een goed exemplaar. Nou, daar, gooit daar nu maar een kleine ton op voor dat goede exemplaar.
8: Bas rijdt een Mercedes van begin jaren 90 die, zo zegt hij, nu nog niemand ziet staan.
11: En ik reed van Villa d'Este... De na al die uh, veilingen en, en poenobjecten... op dat grasveld voor Grand Hotel Villa d'Este... De reed ik met mijn NZL naar huis. En ik dacht, ja, jij reed beter dan al die miljoenen pronkstukken... die ik uh, hier net... Uh, van de hand heb zien gaan. Uh, ik durf je nog ergens neer te zetten... bij een raststetter. Ik heb geen gedoe... met verzekeringen. En ik ben niet panisch... om die auto in een Amsterdamse parkeergarage... te zetten. Daar zijn auto's voor. Dus ik was eigenlijk gelukkig, ja.
8: Functie vorm. Zo is het. Wanneer we klaar zijn wil Arjen van Beek zijn laatste aanwinst laten zien beneden in de garage. Een 720S. Naast deze auto staat een auto van een klant van Lauwman Exclusive. Een McLaren. Met een afbeelding van de nachtwacht op de deuren in de motorkap. Er zijn meer die vinden dat dit soort auto's in musea
3: thuis horen. Vanaf 7 juli te zien in het Lauwman Museum in Den Haag... de Formule 1-auto's van McLaren. Een bijdrage van Botte Jellema. Rick Elstgeest is acteur, theatermaker, producer, zanger, drummer... en de drijvende kracht achter het project Eckhart The House. We gaan luisteren naar Let's Go Away... waar ook Tesse Doustra op te horen is.
6: changing, time to divide to rearrange it, what's yours and what's mine Let's go away away for a while Talk about leaving places we don't know Dreams we had a long time ago Let's go away Away for a while.
5: You came to take me, so it goes. We're grown people, we don't grow. Let's go.
6: Let's go away, away for a while Let's go away, away for a while No destination, just leaving home We walk out the door Talk about houses, clouds in the dark. Talk about willing
5: and a trail of
7: love.
6: Let's go away, away for a while. Let's go away, away for a while.
3: rubriek heet open kaart en bak met kaarten. 150 vragen over werk en leven. Te gast is kunstenaar Arne Hendricks. Wordt ook wel eens voor radicaal ecoloog versleten. Een van zijn beroemdste projecten was de Incredible Shrinking Man. Jarenlang deed hij onderzoek naar de vraag of het mogelijk zou zijn... om de mens niet te laten groeien, maar juist te krimpen. Kleine mensen, en dan is het ideaal 50 centimeter groot... die hebben minder voedsel nodig, wonen kleiner, leven langer... verbruiken minder energie en hebben een minder grote ecologische voetafdruk... Hij kreeg er de Dutch Design Award voor en dat vraagstuk van groei en krimp staat nog steeds centraal. Dit keer een project bij de Utrechtse Universiteit aan het Science Park. En daar gaat hij werken aan een niet-disciplinair onderzoekscentrum genaamd Kankercel. En daarmee gaat hij ons verlangen naar groei proberen te ontrafelen. Arne, hartelijk, hartelijk welkom. Dankjewel. je Kankercel, meteen een heftige naam, maar dan zitten we ook meteen in het thema groei. Ja. Iets waarvan je echt niet wil dat het groeit, namelijk.
13: Nee, precies. Nou ja, goed, kankercel is ook Zodat ik er zelf een beetje aan wen. Daarom heb ik het zo genoemd. Omdat je normaal ga je zo'n naam uit de weg, maar ik wilde dat, dat eigenlijk niet uit de weg gaan. Ik heb het dus gewoon maar kankercel genoemd. Ik had nog iets poëtischers kunnen bedenken, maar ik heb het niet gedaan. Um, wat betreft die groei... Um, kijk, kankerspecialisten weten natuurlijk op, uh, op het niveau van de cel van alles over groei. Maar vooral ook waar goede groei omslaat in kwaadaardige groei. En ik denk dat we daar als maatschappij ook iets aan zouden hebben. Dus wat ik eigenlijk vraag aan de kankeronderzoekers... is om die kennis met ons te delen en om te proberen een taal te ontwikkelen... samen met economen en samen met mij... Uh, om uh, ons als mens misschien wat weerbarstiger... of wat rijker geïnformeerd rondom groei te laten worden.
3: Groei is goed in principe, maar groei kan ook slecht zijn. hangt er natuurlijk vanaf wat groeit en wanneer, wanneer gaat groei te ver... Dat, dat soort vragen
13: hebben we het over. Ja, ja, nou ja, kijk, alleen al dat je zegt de groei is goed in principe. Kijk, dat weet ik dus niet eens of dat in principe altijd goed is. Daar gaan we wel eigenlijk van uit. Ik denk dat het wel een soort default modus is in de maatschappij. Als je dat zo kan zeggen. Hey, je weet wel, als je de krant openslaat en er is maar 1% groei. Dan raken we al bijna in paniek. En als het uh, 4 of 5% groei is, dan zijn we ontzettend blij. Maar niemand weet meer precies waarom. En hoe zich dat verhoudt eigenlijk tot je eigen geluk. Of tot je eigen lichaam. En ik denk dat we even terug moeten naar de basis... en even moeten gaan nadenken over wat het eigenlijk is groei. Dus wat is groei? Ja, want als je ochtends een kop koffie hebt en een croissantje... dan ben je gelukkig.
3: Maar als je dan volgens onze economische wetten... over een paar jaar niet twee koppen koffie en twee croissantjes hebt... dan ben je niet gelukkig. Ja, gek eigenlijk. Gek ja. eigenlijk. Want in principe heb je die staat van geluk toch bereikt... Ja. met deze definities. Het begon met het project over krimp, kleine mensen... Toen ging je onderzoeken uh, hoe de mens zou kunnen krimpen. Want kleine mensen die zijn, zijn om, om heel veel redenen idealer. Wat hield het project in praktijk in?
13: Nou, Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat onze obsessie met groei... als je dat zo zou kunnen zeggen... Dat, dat die zich eigenlijk materialiseert in ons lichaam. En dan met name in Nederland. Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld. Ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. En ik vroeg me eigenlijk af of je als mens... ook de andere kant op zou kunnen verlangen. Want lang worden, dat zit er heel, de, heel diep in bij ons... Uh, globaal gezien zit dat er heel diep in bij de mens. Uh, en ik vroeg me eigenlijk af waarom en waarom we niet kleiner kunnen. Je ziet in de evolutie allerlei soorten die bijvoorbeeld verlangen naar kleiner. Allerlei pigmeesoorten in dieren. Dus waarom kunnen wij als het mens dat niet willen? In, vooral in een tijd van schaarste natuurlijk. Als het veel beter zou zijn, als we minder zouden nodig hebben. En
3: hoe kwam je dan uit op de, op de mens van 50 centimeter?
13: Waarom was dat zo'n mooie lengte? Nou ja, nou goed. het was een man in Nepal. Chandra Bahadur Dangi. En die was 54,6 centimeter. Die is onlangs, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor geloof ik... op 75-jarige leeftijd overleden. Dus 54,6 centimeter kan al. Dat wisten we. En eigenlijk is gewoon de volgende logische lengte... zou dan 50 centimeter zijn. Omdat je als onderzoeker natuurlijk altijd op zoek bent naar iets nieuws. Dus ik wilde even kijken wat je, of het mogelijk was om nog verder te krimpen.
3: En als je uh, mensen van 50 centimeter hebt...
13: wat, wat, wat voor impact zou dat hebben op, uh, op voedselconsumptie... op energie en dat soort dingen? Nou, ik heb wel eens wat berekeningen gedaan. En omdat je proportioneel krimpt... dat betekent dus dat je niet... kijk, als je, je, je krimpt in drie dimensies. Uh, ook in de diepte. En uh, als je 50 centimeter zou zijn... betekent dat dat je niet ongeveer 1 vierde... laten we zeggen, gemiddelde mens is straks 2 meter... dan word je nu 50 centimeter. Dat, is, dat betekent niet dat je 1 vierde van het gewicht hebt... maar 1 maar, maar vijftigste ongeveer. Dus je zou maar... Twee kilogram wegen en dat betekent dat je ook maar een vijftigste van sommige uh, uh, grondstoffen nodig zou hebben. Maar oké, okay, uh, misschien dat je wat meer gebruikt omdat je wat kleiner bent en wat sneller koud krijgt of zoiets dergelijks. Maar zeg dat je twee tot vijf tot misschien 10% procent van de, van de dingen nodig hebt die je nu nodig hebt. En dat zou natuurlijk enorme impact hebben. Wat van een, van een kip zou de hele straat kunnen eten. Ja, precies. En, en, en ja, kijk, Dit is natuurlijk extreem, 50 centimeter, dat weet ik, dat klinkt heel raar. Maar de grootste winst is niet te behalen in van 60 naar 50 centimeter krimpen. Maar juist van geen 2 meter worden naar 1,50 meter worden. Daar zit de grootste winst voor de mens. En dat is al een stuk minder extreem. Sterker nog, 1,50 meter is een beetje wat mensen als de ondergrens van normaal ervaren. Nou zullen veel mensen denken, uh, ja, dat is allemaal een beetje, een beetje theoretisch gezever.
3: Maar hoe krijgt zo'n project vorm? Want jij gaat dan praten met heel veel mensen, je gaat projecten doen daaromtrent. En, en hoe zorg je dan dat het toch uiteindelijk zijn, zijn, zijn weg vindt naar iets uh,
13: tastbaars en nuttigs? Nou ja, het begint eigenlijk met momenten zoals nu. We praten erover, er zijn luisteraars hopelijk. En, 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 en je, je hebt het er eens over. Af en toe raakt zo'n zo gesprek raakt iemand die er daadwerkelijk verstand van heeft. Een bioloog, een geneticus, iemand die wat weet over voeding. En daar raak je mee aan de praat. En langzamerhand willen mensen wel met je meespeculeren over hoe het zou kunnen uh, gaan. Kijk, we vinden het een hele rare vraag. omdat we het namelijk, Maar het is net zo'n rare situatie dat we steeds langer worden. Maar daar heeft niemand een probleem mee. Dus uh, het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd als het je voorkomt. Um, los daarvan is er daadwerkelijk allerlei concrete informatie... in relatie tot hoe groot je bent. Op een gegeven moment belde iemand mij uit Amerika op. Iemand die voor NASA werkte. En die zei, uh, ja, interessant onderwerp. Hij zei het in het Engels. Interessant onderwerp. Um, ik werk voor NASA En we zijn het eigenlijk al aan het doen. Want ik ben aan het kijken of uh, astronauten niet kleiner kunnen worden. Want we willen naar Mars. En als je naar Mars gaat, kost het nogal wat. Als je heel veel kilo's moet meetorsen. Dus we zijn eigenlijk via dieren weliswaar. Zijn ze aan het kijken of uh, zoogdieren, zeg maar. Of die kleiner kunnen. Dus uh, iets heel speculatiefs en fantasierijks misschien. In, in, in eerste instantie. Raakt opeens aan iets wat mensen graag willen. Naar Mars. En opeens wordt het een werkelijkheid. Zo werkt de mens ook een beetje. We fantaseren iets. En vervolgens trekken we ons erachteraan. En hoe, hoe laat je dan een, een soort krimpen eigenlijk?
3: Want hoe je het laat groeien, dat kan ik me wel voorstellen. Goede hygiëne, goed voedsel, uh, et cetera. Maar hoe, hoe
13: laat je een soort krimpen? Nou, het is meer wat die goede hygiëne en dat goede voedsel... dan vervolgens in je lichaam doet natuurlijk. Hè. Uh, er wordt, een soort, ja, er wordt een, soort, een, een, een soort sfeer gecreëerd van... oh, the sky is the limit. En dan gaat dat lichaam bijvoorbeeld heel veel groeihormoon aanmaken. Omdat het daarmee een soort dominante positie zou kunnen innemen. En vervolgens word je heel lang maar het is helemaal niet zo gezond om lang te zijn. Dat is een ander verhaal misschien. Er zijn dus allerlei mechanismen in het lichaam... die wel aan, die aan of uit kunnen gaan. En op het moment dat je daar wat meer zorg voor zou hebben... stel dat je zou verlangen naar kleiner worden... dan zou je misschien daar rekening mee kunnen gaan houden... en dan zou je voedsel gaan nemen... die bijvoorbeeld die aanmaak van groeihormonen niet stimuleert. Het gaat heel erg over verlangen. Omdat wij allemaal verlangen om lang te worden... worden we dat ook. Zo zie ik dat eigenlijk een beetje. Als we allemaal zouden gaan verlangen naar kleiner worden dan zouden we dat ook worden. Daar ga ik er een beetje van uit in mijn onderzoek. Dus het gaat niet zozeer over welk, welke voeding moet ik nou echt nemen. Het gaat veel meer over hoe kan je mensen laten verlangen naar minder en naar kleiner... En daar gaat eigenlijk al het werk over. Daar gaat het kankercelproject uiteindelijk misschien ook wel over.
3: Over, over het uh, dirigeren van verlangen. Waarom altijd groei, waarom niet een keer krimp? Zelf ben je twee meter. Dat vind ik, vind ik wel een leuk detail. Of, of, of hoe lang ben je ongeveer? Ja, net iets minder. Ja. Net, net ja. 1,98 of zo schat ja, ik? Ja, 1,96. Nou ja, dat is, dat is gewoon een detail. Met, 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 met wat voor dingen ga je eerst aan de slag? Met, met het uh, kankercelproject?
13: Uh, nou met het kankercelproject ben ik eigenlijk uh, vrij snel als uh, arts in residence... Uh, als kunstenaar begonnen aan het Hubrecht-instituut. Uh, het Hubrecht-instituut is dat een gerenommeerd kankeronderzoeksinstituut. Uh, en daar mocht ik samenwerken, mag ik samenwerken met Hans Klevers... een van onze beste uh, kankeronderzoekers. En dat, is, dat begint gewoon uh, als een gesprek... Het gaat heel vaak over verhalen vertellen en luisteren naar de verhalen van een ander. En kijken of je die informatie naast elkaar kunt leggen. En of je daar dan uh, een soort andere visie op hoe wij leven als soort uh, oplos kunt laten. Het gaat ook een beetje om verleiden. Hè. We, we, we lopen achter ideeën aan in de maatschappij. En, en die ideeën zijn op dit moment in mijn optiek in ieder geval vrij destructief. En ook een beetje beperkt. Ik vind dat we allemaal een beetje dezelfde richting in bewegen uh, wat dat betreft. Um, dus zijn we op zoek naar betere ideeën waar we achteraan kunnen lopen... die misschien minder destructief zijn. En Hans Klevers, ja, die heeft zulke ideeën. Want die weet precies, of die weet tot op een hele enorme hoogte... weet hij wat er gebeurt als er iets misgaat in een cel. En um, hij vertelde, ja, en ik, kan, weet je, ik, ik, ik kan op een gegeven moment... ik kan heel hoog vliegen met mijn fantasieën... want hij is een zeer creatieve, fantasierijke man. Maar het interessante aan zijn vakgebied is... dat hij uiteindelijk altijd terug moet gaan naar de cel... om te kijken of het klopt. Want kankeronderzoek is exacte wetenschap. Daar kun je niet als kunstenaar maar wat fantaseren. Um, tenminste, je kunt wel maar wat fantaseren. Maar uiteindelijk heb je je uh, rekenschap af te leggen aan de cel. En aan je collega's. En dat beperkt in zekere zin ook uh, zijn, uh, zijn werk. Uh, tegelijkertijd heeft hij keiharde informatie. Um, als ik dan met een econoom praat... dan beginnen we al gelijk over de, het stimuleren van groei. Dan denk ik van ja, maar waar baseer je dan op dat, dat de groei continu gestimuleerd moet worden? Waar komt dat idee eigenlijk vandaan? En dan kom je erachter dat zij eigenlijk geen cel hebben, maar dat het gewoon een, een antropocentrisch idee is. Um, en dat we bedacht hebben dat we continue groei moeten hebben. Er zijn echt wel samenlevingen in de geschiedenis van de mens waar dat helemaal niet aan de orde was. Ja, dat zijn we vergeten en op, op dit moment uh, denken we allemaal dat dat nou eenmaal zo is. En dat dat nou eenmaal zo moet gaan. Maar het is ook maar een verhaal. Leuk om, uh, leuk om daar eens.
3: Uh... Uh, mee te gaan, uh, gaan spelen, dingen om te, om te draaien. Laten we beginnen met die, met die kaarten. Hier zijn ze en ik wil je vragen om uh, een, een vraag te pakken.
13: Geef ik hem aan jou? Oh. Ah. <coughs> Moet ik hem uh, voorlezen? Ja. Wanneer is je werk gelukt? Um, nou, wel een toepasselijke vraag in dit geval. Ja, het is een hele leuke vraag. Um, het grappige is eigenlijk dat ik... Uh, eigenlijk juist heel veel ruimte geven aan de mislukking in mijn werk... omdat ik niet zo heel erg geïnteresseerd ben in degene zijn die het weet. Ik ben meer geïnteresseerd in een ruimte creëren... waar degene die het weet binnen kan komen en het aan mij dan kan vertellen. Dus op het moment dat mijn werk uh, als een uitnodiging aan anderen functioneert... dan denk ik dat het uh, is gelukt. Nou, mooi
3: antwoord. Neem, er, neem nog zo'n uh, kaart.
13: Hoe zou je het liefst sterven? zo, God, ja. Ik heb daar niet zo'n hele uh, grote fantasieën over eigenlijk. Rustig. Uh, omringd door uh, geliefden. Nog eventjes dag zeggen. Maar, uh, maar wel met een... Ik, 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 ik heb altijd grote bewondering Of eigenlijk word ik heel blij van mensen die sterven. Die zeggen van, nou weet je, dat was wel mooi zo. Ik heb, het, ik heb gedaan wat ik wilde doen. Um, en ik ben wel klaar om te gaan. Ik ben wel weer geïnteresseerd in het moleculaire niveau, zeg maar. Dus ja, uh, dat denk ik. Ja, met dat gevoel vooral. Laten we nog geen doen. Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? <tosses> hard, hard, hard gelachen. Nou, ik heb, ik heb vanmiddag bijvoorbeeld nog wel heel erg om mezelf gelachen. Hoe hard, weet ik niet. Maakt ook niet uit natuurlijk. Uh, ik, ik, uh, bij dat kankercelproject ben ik dan heel erg bezig met... Uh, met asfalt. vind ik een interessant materiaal. Dat is een beetje een soort van een metafoor... voor hoe we met de economie bezig zijn, et cetera. Wegen aanleggen, dat soort dingen. Um, en ik ben de hele dag bezig geweest met een stoel uh, maken van asfalt. Uh, en uh, ontzettend moeizaam. Uh, totdat er op een gegeven moment een wat uh, oudere heer voorbij kwam wandelen. En die zette zijn fiets op en die zat zo naar mij te kijken. Die begon even met zijn hoofd te schudden zo. En die zei, maar je weet toch, je weet toch dat, dat asfalt horizontaal wil zijn, niet verticaal. Want ik probeer natuurlijk altijd die, die randjes omhoog te krijgen met asfalt. En dat zakte dan weer in elkaar. Heel logisch ook. Maar ik vond het heel mooi gezegd. Ik moest er heel erg om lachen. Ik vond het ook heel leuk dat die man op die manier eigenlijk een uh, uh, commentaar gaf op mijn werk. Zo van ja, weet je, ja, Asfalt van, wil niet. Nou, vanuit, vanuit het asfalt geredeneerd. Dus niet hij als iemand die dacht van wat zit die man nou? Iets, ra iets raars te doen. Maar echt, uh, ja, maar je weet dat het asfalt horizontaal wil zijn. Dat vond ik eigenlijk heel leuk. Want, want eigenlijk zoek ik ook naar uh, het agentschap van materialen in mijn werk. Hoe, hoe het materiaal zelf praat. En hij verwoordde dat eventjes. Dus dat was eigenlijk ook een moment dat het werk geslaagd was. Dat iemand dan zoiets moois kan zeggen eigenlijk. We gaan er nog een doen. <hulling> Welk boek had je zelf graag geschreven? Um... Nou, ik ben, ja. <hulling> ik zit even te twijfelen tussen twee boeken. Een boek wat ik heel graag lees is, uh, het gaat over een Japanse zwaardvechter. Dat heet Musashi. Maar dat is echt eigenlijk een soort lectuur. Dat is zeg maar een soort van Japanse lectuur. Ik vind dat een heel mooi boek, over, omdat het gaat over een, een hele woeste krijger die zichzelf uiteindelijk vindt. En ik ben helemaal geen woeste krijger en ik heb mezelf nog lang niet gevonden. Maar ik vind het een heel mooi, uh, mooi boek. En het andere boek dat ik misschien best wel had willen schrijven is Das Kapitaal of The Origin of Species. Uh, van zo, weet je, dat is natuurlijk wel echt uh, van dat fundamentele werk zo mooi. Van, van die boeken die een ideeënkader aanbieden dat, dat
3: vanaf dat moment. Eeuwig blijft bestaan. Gewoon een, ja, een manier van kijken, een model voor de
13: werkelijkheid, dat, dat daarna zo'n invloed krijgt. Ja, is natuurlijk fantastisch. Ik denk dat Das Kapitaal meer een boek is... en dat, dat The Origin of Species eigenlijk veel meer een totaal denkconstruct was. Wat de hele, hè? Ja, dat is natuurlijk Das Kapitaal ook wel. Maar dat zijn wel echt hele interessante boeken. Daar kun je steeds weer naar terug ook. En dan elke keer kun je weer denken van... oh, in, in deze tijd, als je het tien jaar geleden had gelezen... betekent het ook iets anders dan als je het nu leest. En die boeken blijven steeds maar weer opnieuw gelezen uh, kunnen worden. En dat vind ik echt heel interessant.
3: Ja, zo'n zo begrip als evolutie zal nooit meer... Uh... On ondenkbaar zijn. Of ze nooit meer verdwijnen. Nee, het zal nooit zal verdwijnen. Het zal een invulling en... krijgen, maar het... Ja. het concept is er voortaan.
13: Ja, en het is ook zo interessant... omdat wij nu natuurlijk zo kunnen ingrijpen... via nieuwe technologieën op wat de, wat de evolutie eigenlijk is. Wordt, wordt zo'n boek ook weer heel, opeens ook weer een heel ander boek of zo. Bijna wordt het iets van... jongens, zit niet aan mij te prutsen. Ik ben al zo mooi. Terwijl dat natuurlijk nooit was. Het was volledig vooruitstrevende gedachte in de tijd dat het op de wet werd, werd geschreven. En zo zie je maar weer hoe dat een hele andere... ook bijna ethische laag kan krijgen of zo. Door de, de andere tijd dat je het leest. Vind ik wel mooi. We doen er nog één. Eén, uh, één laatste vraag. Wie ga je uit de weg? Zo, dat is echt een moeilijke vraag. Wie ga je uit de weg? Um... Ja. Ik denk, uh, ik denk dat ik uh, haters uit de weg ga. Mensen die, ja, mensen die niet open kunnen zijn voor, voor een ander of voor een andere gedachte. Dat, dat vind ik echt ontzettend lastig. Dus. Mensen die hun, hun wereldbeeld al gevormd hebben... en die daar het krampachtig aan vasthouden. En er zijn er best wel veel van. En, en soms weet je in het begin helemaal niet dat je met zo iemand te maken hebt. Maar dat, 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 ja, dat is ook ontzettend saai... omdat je dan eigenlijk nooit een gesprek kunt hebben. Dus dat soort mensen probeer ik uit de weg te gaan. Maar is dat, misschien is dat te abstract... Ge, ge,
3: nee, nee, nee die, die, dat soort mensen moet je ook volgens mij uit de weg gaan.
13: Nou ja, misschien ook niet. Hè? Misschien moet je juist uh, proberen... Ik weet het, dat is natuurlijk ook weer niet goed. Want als wij ze allemaal uit de weg blijven gaan... Wel, ja, wat dan? Nou ja, goed.
3: Nou ja, sommige, sommige
13: dingen hebben gewoon geen zin. Sommige gesprekken die leveren niks op en dat kost je energie. En waarom zou je? Ja, maar daar kun je natuurlijk van tevoren niet uh, van uitgaan. Dat nee. is het natuurlijk. Als <tijdig> je wat uit afhaken. de weg gaat, ja, kom je er ook niet achter? Of, of je, nee, dat is het eigenlijk. Ja, het, ja, nou ja, goed. het is een lastige vraag, een moeilijke vraag. Arne Hendricks, dankjewel. En heel veel uh,
3: succes met uh, de Zero Footprint Campus en het uh, project dat je daar gaat doen. Nog zeker tot uh, eind september uh, zijn al die projecten daar gaande in uh, Utrecht. Dank je wel. Sharon Jones, soulzangeres, uh, vorig jaar uh, overleden aan de gevolgen van kanker. Dit nummer heet I Learned the Hard Way. Jones, I learned the hard way. Eén minuut, gemaakt door Remy van der Brand en deze heet Mama. Pst, Eén minuut.
1: Mijn moeder wist alles beter: hoe ik de kinderen uh, aan moest kleden, hoe ik dingen schoon moest maken. Of, uh, ze bemoeide zich uh, als ze kon eigenlijk overal mee. Dat vond ik niet altijd even leuk. En nu ben ik inmiddels 58. En nu bemoeit ze zich nog overal mee. Een voorbeeld is, toen ik die rok in, in, in mijn hand had... zitten geen lusjes aan. En dan denk ik van, god, hoe moet ik nou die rok toch ophangen? En toen zei ze tegen mij, er hangt een hangertje in de kast... met zo'n schuimrubber erop. En dan moet je hem tussen hangen en dan glijdt hij er niet af. En dan zegt ze dan... En dan hoor ik gewoon de stem. En uh, zo zijn er regelmatig uh, van die uh, handige tips. Nou, die gebruik ik dan maar. Dus nou vind ik het niet vervelend. En dan is er dag nog een beetje...
3: Moenier Samuel is deze week onze vaste schrijver. Hij is politicoloog, opiniemaker, publicist... auteur van de Egyptisch-Nederlandse afkomst. Schreef boeken, het dagboek van een zoekend christen... dansen tussen golven traangas en uh, liefde is een rebelse vogel. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen... bij de dag die achter ons ligt. nacht. Goede nacht, Een hele lange nacht. Vaak een
14: korte.
3: Uh, ja, hoe moet je dat zien? Het, het is een, een, een korte nacht... maar een, de, de langste dag en een warme Precies. nacht.
14: Precies, ja. En het is uh, subtropisch. Uh, dus daar gaat mijn tekst ook over. Ik bedoel, wij houden van, als Nederlanders van het weer. We praten altijd over het weer. Meestal zijn we niet tevreden. Ik hoorde vandaag de mensen ook weer klagen. Uh, en ik dacht, nou, er zijn uh, weer voldoende records gebroken... om daar toch echt het nieuws van te maken.
3: Ja, het was ook echt nieuws, want de scholen die kregen vrij. Niet alle scholen, maar sommige. En bedrijven die hadden ineens een soort uh, hitteregeling.
14: Ja, dat komt denk ik ook dit... wel voor mensen goed uit... Ja, maar het is toch een manier.
3: Jij komt uit Egypte, ik bedoel dit land, het is toch potsierlijk? Wel boven de 18 graden ligt de boel meteen op zijn reet.
14: Nou, eigenlijk onder de 18 graden ook, met blaadjes op de rails. Kijk, er is wel één verschil. In Egypte is het zo heet dat je zweet onmiddellijk verdampt. Um, ik weet niet hoe het met jou gesteld is, maar ik ben aardig uh, vochtig over mijn uh, hele huid en, uh, en leden. Uh, dus het vochtigheidsgehalte maakt de warmte hier natuurlijk echt heel anders qua temperatuur. Ik bedoel, in Egypte is het met 25 graden koud. In Nederland is het met 25 graden lekker en met deze graden is het gewoon minder lekker. Maar um, tropenkolder. Wil je me horen? Tropenkolder, ja, ga je gang. De langste dag van het jaar voelt ook als de heetste. Dat betekent zweten in uitgevallen treinen. Smelten op vastgelopen asfalt. Records te over. Later van global warming en climate change vooral geen sprake zijn. Maar ik mag van de tropen houden. Dus stiekem zijn al die zonuren best wel fijn. Ook blij? De energiemaatschappij. En NECO meldt dat er vandaag een ware zonne-energiepiek is opgewekt. Het aantal actieve zonnepanelen is hoger dan ooit. Combineer dat met de op veel plaatsen onbewolkte lucht... en de vele zonuren op de langste dag van het jaar... en de opgewekte energie stijgt boven een theoretisch vermogen van 2400 megawatt. Het gelijk van drie vuile gasgestookte energiecentrales. Pleister tegen de opwarming van de aarde, heet dat. Je moet er toch niet aan denken nu te vasten. Het leek zo'n goed plan. Als je nieuwsgierigheid en religieuze solidariteit... meevasten met de ramadan. Voor de groene Amsterdammer blog ik er vurig op los. Maar ik heb de zwaar totaal onderschat. Met meer dan 19 uur geheel onthouding en een hittegolf... weet ik niet hoe nog langer te functioneren... of me door hogere zaken te laten inspireren. In Egypte breekt men het vast rond een uur of zeven. In Marokko hebben ze de klok twee uur vooruitgezet... om de gelovigen wat langer te laten lezen. Wat dat betreft mogen we maar wel trots zijn op onze Nederlandse moslims. Niet geen soms ondergang, is gewoon soms ondergang, en die duurt vandaag... Wel heel erg lang. Bij deze en alle gelovige helden... Ramadan, Karim... ik hield het vandaag toch echt even voor gezien.
3: Ja, ben je er weer mee opgehouden? Is het, uh, heb je de handdoek in de ring gegooid? Uh,
14: voor een dagje. Morgen vast ik weer, inshallah. En laat het alsjeblieft wat koeler zijn.
3: <lacht> ja, maar dat, dat, dat zei ik al toen je eraan begon, meneer. Je moet dat allemaal niet letterlijk nemen, religie.
14: Ja, klopt, maar... Als anderen het kunnen, dan zou ik het eigenlijk ook moeten. Maar weet je wat is, ik, ik krijg er de punten niet voor. Dus waarom doe ik het eigenlijk? Weet je, er zijn die dagen dat je denkt, ah, die terrassen zijn wel heel verlokkelijk. Uh, en ik, ik was zwak. Maar uh, ja.
3: Maar dat komt inderdaad omdat je niet echt in de beloning gelooft. Omdat dat hiernamaals toch niet voor jou is. Dus dan, dan ja, waarom, waarom zou je het dan nog doen?
14: Oh, ik geloof zeker in het paradijs. Alleen de mijne ziet er iets anders uit, denk ik, uh, dan zoals beschreven in de wel edele Koran. En hoe dan ook hoef ik er niet voor te vasten. Dat is wel, dat is wel echt de goede boodschap van het evangelie, zullen we maar zeggen. Uh, mijn redding uh, is niet te berust op het aantal druppels water dat ik uh,
3: laat. <lacht> maar maar ik, ik denk nog steeds dat, dat, dat heel veel mensen met dat soort dingen zoemelen. Dat, dat, dat is zeker
7: waar. Dat is, dat is zeker God
14: zeker waar. ziet
3: alles, maar kijkt niet altijd.
14: Nou ja, ik denk, uh, God is gelukkig genadig genoeg om te weten dat zijn, uh, zijn, uh, zijn kinderen uh, vaak kleine stoute dingen doen. En dan, uh, en dan uh, schuldbewust omhoog kijken en een extra doa of smeekbeden op loslaten, ja.
3: Nou, zo zijn we terug bij uh, de basis van elke religie. Een uh, klein beetje hypocrisie helpt. Monier, ja, dank help je wel. <laughs> en uh, ja. morgen weer lekker vasten en, uh, yes. voor, voor het project. Dat is ook een mooi doel. En voor nu een yes. hele goede nacht.
6: Ja,
14: yes, fijne nacht. Doei doei.
3: De Britse zanger Luke Sital Singh heeft een uh, nieuw album, Time is a Riddle. En dit nummer heet Until the Night is Done. <laughs>
5: Man. And he's standing in my pocket oh. I've been walking half asleep I feel safe What yeah. yeah.
3: Ik zal sing met Until the Night is Done. Poëzie van Fred Penninga, Utrechtse dichter. En dit gedicht heet Een Kleine Wereld.
12: Een kleine wereld. Nu ik met mijn rug tegen je aan lig. Ruizen jouw lippen adem door mijn haar. Is het alsof ik het stromen van jouw bloed kan volgen. Voel ik het regelmatig kloppen van je hart, kan ik bijna denken wat jij denkt. En in mijn hoofd richt ik ons een kleine wereld in. Lommerrijke paden, luidruchtige kaskades, een pleisterplaats, een plein met palmen, een fontein voor lome handen en jonge mannen in de schaduw van arcaden. We varen op een binnenzee van rimpelende lakens. Langs bergen zonder naam, nog onbekende steden. Ik zoek een aanlegstijger. Met mijn ogen dicht volg ik de flauw gebogen lijnen van jouw kust. En wacht geduldig op de vloed die uit dit golven komen moet. Ik vind het een prachtig gedicht. En ik vind het ook wel elementen in zich hebben van onderwerpen, thema's, dingen... waar ik het uh, over wil hebben. Intermenselijke contacten, het verlangen naar prachtige momenten. Allemaal dat soort gedoe, veelal. Um, ik heb het gedicht een aantal keren achter elkaar ingestuurd... naar de uh, gedichtenwedstrijd van Turing. Omdat ik dacht, dit gaat niet bepaald meteen winnen. Maar het komt toch zeker... Um, in de jaarlijkse bundel. Dat, dat is een belangrijke wedstrijd, die Turing-wedstrijd. En uh, op de een of andere manier is dat hele gedicht... Uh, geen enkele jury of beoordelaar of kijker opgevallen. En toen dacht ik, nou, oké, okay, dan maar niet meer. En het is nu opgenomen in mijn laatst verschenen bundel... van afgelopen voorjaar, 2015, getiteld als anders ook... Hetzelfde is. Een kleine wereld. Nu ik met mijn rug tegen je aan lig... ruizen jouw lippen adem door mijn haar. Is het alsof ik het stromen van jouw bloed kan volgen? Voel ik het regelmatig kloppen van je hart? Kan ik bijna denken wat jij denkt? En in mijn hoofd richt ik ons een kleine wereld in. Lommerrijke paden, luidruchtige kaskades... een pleisterplaats, een plein met palmen... een fontein voor lome handen... en jonge mannen in de schaduw van arkaden. We varen op een binnenzee van rimpelende lakens... langs bergen zonder naam, nog onbekende steden. Ik zoek een aanlegstijger met mijn ogen dicht volg ik de flauw gebogen lijnen van jouw kust... en wacht geduldig op de vloed die uit dit golven komen moet. Fred Penninga las het gedicht Een
3: kleine wereld. Morgen in Nooit Beslapen komt Jan Rot op bezoek. Uh, zanger en hertaler van uh, hits, maar ook van de Matthäus Passion. En hij gaat uh, vertellen over zijn uh, voorstelling die hij op de parade gaat spelen. U bent mijn moeder. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.